0: Zdar, zdar, zdar. Vítám vás u 213. Movizou Live. Potkáváme se samozřejmě v pohnuté době. Včerejší události s náma dost otřásly, zvlášť se mnou, který na Filozofické fakultě absolvoval nějaké ty přednášky, semináře. Tady máme Rimziho, což je dokonce absolvent, je to jeho alma mater. Ale řekli jsme si, že přesto Movie Zoom Live uděláme, protože je spousta filmů. Během svátků jsme se nedali dohromady a vysílat během státního smutku nebo Ježíška by bylo ještě horší než dneska. Takže ale nějakou rozjuchanou náladu asi my nebudeme, protože to je samozřejmě obrovská tragédie, k níž musíme vyjádřit upřímnou soustra s všem pozůstalým zraněným otřeseným a jinak ublíženým. Uh, Samozřejmě vás chceme vyzvat, abyste přispěli tak jako náš web přispěje na uh, fond Univerzity Karlovy nebo na Daci uh, pro pozůstalé oběti, protože to je bezprecedentní tragédie a doufám, že už se nikdy nebude opakovat. Já jsem byl na Filozofické fakultě, zážitek, který si tam nevíc pamatuju, bylo když jsem tam byl na promítání v rámci legendárního filmového klubu Filozofické fakulty, tak se tam promítal film Robocop. Ještě v dobách, kdy to nebylo úplně snadno dostupný. Tomas tam dělal úvod a, a bylo to místo, které mě z mnoha perspektiv formovalo. Takže, takže jsme smutný, ale i tak si ty filmy probereme. Na konci máme jedno oznámení. A děkujeme za to, že si nás poslechnete. Teď si nás poslechnete teď, nebo třeba za pár dní, až bude nějaká lepší nálada. No, tak to asi na úvod a my jdeme na to, ne? Ne. Tak čím začneme? Máš něco na srdci hladé? O čem si ti chce nejvíc mluvit, aby se cítil hezky.
1: Docela složitá otázka. Nejenom vzhledem k tomu událostem, ale i k té nabídce, kterou tady dneska máme. Není to, myslím, úplně velký, tak vyber ty. Oryci nebo na Vonkovi? Já jsem ho Restich ještě. A, jo, a stihneš ho do závěrky nejlepších filmů? No, no kdyby byl třeba o dva dny později, tak bych si byl jistější. No, nebo
0: ne vždycky 27.
1: Já vím, že jo, ale já bych si byl jistější, kdyby bylo 29. letos. Dobře.
0: Tak začneme, um, začneme vonkou. S Milanem. Počkej, uh, já jsem vlastně vás nepředstavil. Je tady Milan Spooner, je tady Riuzy, je tady Mr. Hlad. Zdar. Dneska na sebe budeme asi trošku milejší a hodnější. Uh, což samozřejmě je můj defaultní nastavení, ale, ale dneska možná ještě víc. Kanao uh, nedorazil, proč? Výzvané. Já
1: mám pocit, že na něj spadl Vánoční stromeček, když ho zdobil, takže leží doma a trpí, protože je tou špičkou.
0: A rozverný nešika ve
1: věsnici, která se jmenuje Kařízek. Já nevím, jak se jmenuje. Podle ně to neví, neví, ani, neví ani on. Teď, když mu píšu dopis, tak píšu nikam a ono to přijde.
0: Dobře, tak pokud chcete hezký Vánoční film, pokud chcete takový milý eskapismus, sladkou věc, pokud se chcete cítit hezky v kyně, zajděte si na vonku, to asi můžu říct, ne Milane? To můžeš
2: říct. Tak řekni, jak se ti to líbilo. No líbilo se mi to hodně, líbilo se mi to víc, než jsem čekal, obzvlášť po ukázkách, který byl jako, jako dětsky fajn, ale vlastně jsem si říkal, že co se týče rodičů, tak jsem se trošku byl v rozpadcích, jestli to bude zabírat. Ale zase jsem si říkal, že toto točí King, který natáčel paddinkny a ty byly super. A stejně super je i Volka. Vlastně tam jsou hodně podobné prvky, podobný styl humoru, podobný vizuál, taková ta britská hravost, nacázka. A funguje to skvěle. Timothy Šalman si to strašně užívá a mě hlavně baví, že je zase v trošku jiné roli, než ho známe do posud a že to, že to zase strašně táhne, strašně si to dává. Zároveň tam jsou chytlavé songy, chytlavý vedlejší role, kde tam jsou i jako tváře, o kterých se neviděl, že tam budou a strašně si to tam užívají. A je to strašně optimistický film a užil jsem si to od začátku do konce. A podle mě je to fakt takový ten ideální film pro celou rodinu, kde nikdo nebo z tohohle filmu nemůže být nikdo nasranej, nikdo zklamanej, nikdo znuděnej. Tam si prostě každý najde něco a na každého to musí nějak fungovat si
0: myslu. Hmm. hezky. Já Děkuji. jsem si vypsal v recenzi, že jo. Ale <laughs> to... podepsal bych to bez zbytku. Co říkáš na to, že v uh, kampani je to přelakovaný? Z si mimochodem podívejte se do četu hlad a rimzy a odpověste mi tam. Co říkáte na to? Co říkáš na to, že to bylo přelakovaný v trailerech? na obyčejnou pohádku a zatajili, že je to muzikál.
2: Tak jako, já jsem to vlastně nějak neřešil, protože jsem to věděl, ale je pravda, že okolo sebe jsem v kyně viděl pár nervózních lidí, že když se tam jako začalo víc zpívat, ale asi je to tím, že prostě muzikály dneska tolik netáhnou a většinou to jsou propadáky, no, tak možná proto to zalakovali.
0: Takže vlastně chytrý. Takže vlastně chytrý, no. Doporučil bys všem, aby na to šli, nebo některý, nebo je tam něco, co by je mohlo odradit?
2: Já si nejsem jistý, čím by je to mohlo odradit. Možná každý nebude dávat, když já jsem se nakaz docela užil toho Grenta jako umpalupu, ale mě nakonec vlastně přišel skvělej. Ale pravda, že už je to takový občas možná na někoho moc infantilní. Ale jinak jsem si to užil. A co se týče té tý vonkovské hierarchie, hierarchie v těch filmech, tak rozhodně to za těma a dvěma nezaostává v ničem. Nemá to sice nějak jako komplexní konotace nebo podtóny jako třeba Barton v Karlík, ale pořád je to skvělý a doporučuju to všem.
0: si, proč to ještě neviděl?
3: Neviděl jsem to, protože když byla projekce, tak jsem byl v Olomouci a už jakmile, jakmile to jednou nestihnu, tak už jsem už jsem
0: v musíš takovým vlekům, že to nestílek. Takže to doplníš no. za půl roku na streamu? Jo. jo. A doplníš to s chutí nebo ani ne? Namákali jsme
3: tě trošku. Uh, no jako já jsem nikdy neviděl ani karlíká továrnu na čokoládu a vlastně mě to vždycky tak nějak jako přišlo, že takový, že to vidět nechci. A tohle vlastně taky jako nějak vnitřně vidět nechci, ale chápu, že bych asi měl, tak mě to jednou čeká, ale Neším se na to teda.
0: Jo. A to je chyba. Je to mozecký film, je to opravdu, jak se Pavel Sladký vymezoval na Facebooku a Twitteru, že uh, můj kamarád a renomovaný kritik, že to není instantní klasika, tak bych mu tímto hrát rád že to opravdu je instantní klasika. Uh, ne instantní ve smyslu, jak to používáme v Česku, ale ta instant klasik, to znamená takový ten feel-good film, který vidíte, že příštích 30 let bude živit rodinky v tom během u té televize, že je to fakt takový ten film, který evidentně uspokojí různý divánské generace. Je to naprosto suverénní vyprávění, dobře, možná někdy předvídatelný, možná jeho tempo není vždycky úplně strhující a těch atrakcí tam není zas tak moc. Ale skvěle to funguje, ta uh, sebevědomá, suverénní uh, uh, ruka, Režisera Paula Kinga je na tom cítit až běda a je vidět, že je to opravdu mistr svého rodinného oboru. Výtvarná stylizace, která to posouvá k nějakému anglickému retru, možná ve stylu Charlesa Dickinse, akorát méně depresivního, tak ta je famózní, skvěle to odlišuje od toho karlíka Tima Bartna. Takže to nejde do takový přímé konfrontace i vlastně kvůli pojetí toho příběhu jako v úzovkách Originu. Což je super, protože samozřejmě Bartonův karlík je geniální a, a přímo s ním zápasit by nebylo úplně snadný. Takže já bych to doporučil všem. Timoteš Šalamet mě zase jednou uhranul jeho samozřejmý charizma, který už jenom prostě, když ti podá větu, tak ti to vlastně baví nes, nes. Ne, ne, neotáhneš od něj oči. Takže takhle si představuju super Vánoční hollywoodskou podívanou. Jsem fakt rád, že se, jsme se toho dočkali. Abych neříkám, že je to nějaký přelomový kousek, tak je to fakt jako takový to suverénní hollywoodský vyprávění, byť uh, s anglickým puncem. Takže za mě
2: super a určitě na to děte. Chceš ještě něco dodat, Milane? Asi ne, jenomže tomu přeju všechny dolary, co to vydělá, že tohle je fakt jako vánoční hit, by si to zasloužil být. Ještě mě baví ta situace, kdy všichni se zděsejí u traileru, že
0: Hugh Grant jako Umpalumpa je tam fakt divný, a pak všichni, do to vidějí, tak říkají, že Hugh Grant jako Umpalumpa je tam nejlepší. To je tak, vlastně taková.
2: Tak on je, vlastně... tam, dobře, on je tam dobře dávkovaný, no? že tam není tolik a vždycky, když tam je, tak to je a... jako výrazná scéna. No? No, takže i v občas nám může dát
0: lidský uh, blockbuster, takovouhle poctivou oldschoolovou radost a my jsme za to rádi. No, tak uh, Hlade, škoda, že si to, to nestihl. Jako mohlo, mohlo to zaválet tím, tím žebříčkem výročí. Já věřím,
1: že by to mohlo zaválet i tak, že to snad stihnou. Ale jsou jako filmy, které vím, že nestihnou a mrzí mě to v nich trošku víc. No.
0: No, musím tě ještě zpětně pochválit, že jsi šel jako jeden z prvních v republice, pravděpodobně jako 752. divák na tu Godzilla minus 1. A udělal si tomu takový promíčko, díky kterému to možná zůstalo o jeden den díl uh, v distribuci. Protože já na tom byla, je to drafak super. Je to pecka, kterou bych všem doporučila i taky doženou. Skvěle vystavěný vyprávění. Už jste to tady hypovali minule a já bych vás jenom podepsal a to musím přiznat, že to se mi do té top pětky minimálně vejde a že u toho jsem si fakt říkal this is cinema přitom za pár šupů takže to ještě zpětně doporučuji Rimsit, ty jsi to dál nebo nestíháš? Byl z postravě nebo v Holomouci?
3: Je to nebyl jsem nikde no. taky, jsem, taky, jsem, taky jsem to nestih a, a nestihnu to no Prostě, Dobře, to jsem řekl čas mě nějak se mýla. Takže dárky? No Většinou jo. No, ještě ještě nějaký zbyteček potřebuji dosahno. No, já jsem si taky taky
0: uvědomil, že vlastně musím pohodlně něco zařídit. No tak, ale ty jsi viděl nový film Tomáše Dianišky, lítá v tom, Ano. To Tomáš Dianiška, nebudeme zastříhat, že je náš výborný kamarád, kolega. Můj spolupracovník na ženě filmového kritika, která se s velkým úspěchem a vyprodaností furt promítá, teda hraje v divadle pod Palmovkou. A Tomáš Diánička má filmový debit, romantickou komedii, lítá v tom remake estonské nebo maďarské?
1: Maďarský, myslím. Maďarský, no.
0: Remake maďarského komediálního hitu. A v Česku to zase takové kasovní hit nebude, ale vydáváte lehce přivopatrněné palce nahoru, jestli se nepetu. Jo. A doporučujete?
1: Já si myslím, že to je v rámci uh, regionu a v rámci žánru velmi nadstandardní práce, která je skutečně vtipná v některých momentech, že tam funguje i ta romance, je to vizuálně mnohem zábavnější než český filmy je toho typu. A i když je to předvídatelný, tak je to vlastně celý předvídatelný takovým hezkým způsobem, že to je přesně to, to okoukání těch vzorů, těch hollywoodských klasických romantik, nad kterým samozřejmě může někdo jako mávnout rukou, že se prostě opisoval od těch nejlepších, ale vzhledem k tomu, že máme ročně nějakých 8 až 10 podobných českých filmů v kinech, a většina z nich, nebo zdaleka obrovská většina z nich to prostě neumí, tak já to beru jako pozitivum a vlastně jsem si to užil.
0: Jak nám funguje ta ústřední dvojka, Krištov Háde, který už času se na něm projevuje a Kristýna Svarinská, která myslím, že v Česku není možná tak populární, jak by měla být, jako není to úplně tahák. Není to Petra Hřebičko, Jak fungují v tom filmu?
1: Mě tam teda bavili to, že Kristof Hádek už ten je úplně mladík, tak je v tom samozřejmě nějak jako akcentovaný. Oni tam říkají, že mu je těsně před čtyřicítkou. Ale myslím si, že jako dvojice jsou fajn. Oba jsou jako trošku stylizovaný do nějakého lehce jako bizarního charakteru. Ona je takovej víc nerdovskej. Ona je taková sympatický nechci říct jako natvrdlá nebo tak, ale taková taková lidová a podle mě to mezi nimi funguje velmi fajn.
0: Takže nejpozději na tom Netflixu si to lidi mají pustit jako takovou kvalitní žánrovou výplň.
1: Já si myslím, že určitě, že to je opravdu, když si přečtete, o čem to je a šli byste do kina to tím, že byste doufali, jaký by to být mohlo, tak takový to nakonec je. Prostě vlastně splní to přesně ty očekávání který v rámci toho romantického žánru jsou většinou u nás dost jako marný.
3: Hmm. Rimzy je to lepší, to lepší než Logan? Není to lepší než Logan, ale je to lepší než naprostá většina českých romantických komedií v posledních letech, no? což ta laťka není vysoko, ale stejně stejně každou chvíli vydáme, výdám, že ji někdo dokáže ještě podlíst, takže jsem rád, že se tohle, Tomášovi Dianěškovi nepovedlo a že, a že natočil vlastně něco, co je právě, jak říkal Hlad vlastně v rámci žánru fajn. Ono z té první a pak i vlastně druhé ukázky, to vypadalo, že to přesně může být nějaká taková zhovadilost, stejně jako všechny ostatní, ale nakonec i tím, jak, jak, jak se to docela bezpečně drží v těch žánrových, Mantinelech, tak vlastně a jenom to, nebo v úzovkách jenom se to snaží obohacovat právě spoustou vizuálních vtípků po použitím hudby, která, kterou v těchto filmech zas tak často neslyšíme, tak jako použitím hudby ve, ve smyslu starých českých písniček a tak, tak jsou to takový ozvláštní použití hudby. Tak, tak. Tak jsou to takové ozvážnění, které to sledování vlastně zpříjemňují. A to, že se to, že člověk ví v zásadě, jak to dopadne, jak to asi musí dopadnout, a tak dále. Tak. Je, v zás, je jako mnohem menší problém než u většiny podobných filmů, který, jak to, jak to v každé recenzi opakuju, tak jsou sexistický a vztahově toxický a je to vlastně hnus, jak se k sobě ty lidi chovají a vlastně vůbec to není, není, není vtipný a tak dále. A tady vlastně opravdu spousta těch, spousta těch dialogů při nejmenším za uh, pousmání stojí a opravdu to, opravdu ten film si dovedu představit, že vytvoří nějakou příjemnou náladu. Takže jako když se všichni Lidi dívají na, na Netflixu na ty, na ty pochybné pseudoromantické komedie, tak když si potom zapnou tohle, tak rozhodně neudělají větší chybu, než jakou udělali už mnohokrát předtím. To zřejmě opravdu hezky. <laughs> je tam nějaká.
0: Nejméně tam, je není, není tam tanker. Je male, malých roliček, malých scén a malých vedlejších výstupů. Je tam něco pamětního Dior? tak
1: z téhle kategorie. No, já bych se asi dožil právě ty práce s tou, s tou vizualitou, že občas se tam odkazuje vyloženě na filmy Karla Zemana a na nějaký jako smění o vesmíru, kdy vlastně do těch. Eh, do těch záběrů vstupují nějaký jako vysněný planety přestylizovaný, případně se tam docela dobře pracuje se střehem, je tam jedna taková taková scéna, kdy Svarinská vlastně mluví asi 4 minuty v kuse a jenom něco výjmenovává, a oni během toho jedou přes město a chvilku jsou v koupelně, pak je střich a jsou v tramvaji, pak je a jsou jinde a ona furt a furt a mluví, takže nějaký vizuální nápady takovýhle nad rámec těch českých schopností, těch domácích filmařů tady určitě jsou. A e, bavilo mě to, bavilo mě to v tomto směru. Víc než bych asi čekal.
0: Já za, dneska jsme začali trošku dřív právě kvůli tomu, že jdu od sedmi, nebo sedmi třiceti, musím se podívat, na Derniéru Dianyškovi e, v hry Tisíc věcí, co mě serou, kterou deset sezon hráli i vyskytující e, se v tomhle filmu Bára Kubátová a Jakub Albrecht e, spolu s ním na prknech Palmovky, takže já to Tomášovi řeknu, že jste na něj byli hodný a pochválili jste ho. Já
2: už
1: jsem mu psal, za mě nemusíš. Jo, dobře.
0: Milane, ty to uvidíš někdy?
2: Mm, možná někdy, když to bude na Netflixu, jak si to
0: pustím. No, vidíš, takže Tomáš ti dá pěstí, až tě uvidí. <laughs> Jasný. Tak, uh, ty jsi se zkoukal na slepičí úlet.
2: Koukal, koukal. Já se
0: přiznám, že právě kvůli těm pohnutým událostem jsem viděl jenom půl hodiny Uh, pak mě nějak přešla nálada a věnoval jsem se jiným věcem, ale musím se přiznat, že mě to vůbec nechytlo. Přišlo mi to vizuálně takový průměrnější nebo zaměnitelnější. Nevím, jestli je to tím, že ta poetika už byla přežita, admanovská, plastelínová, hlínová. To, co jsme vlastně i hltali, uh, na konci 90. Slepičí úvet byl takovým jedním, ze dvou završení tady týhle armanovský éry, tím druhým byl samozřejmě Wallace Gromit, Prokletí, Králík odlaka a teďka je to návrat kvůli tomu, že Netflix samozřejmě má bezjedný měšec a rozhodně preferuje rodinné, rodinné filmy, takže se to vrátilo, ale po té hodině jsem neměl pocit, že je to úplně dobře, byť samozřejmě jsem viděl něj jistou věc, která jako nezavánila sračkou, ale Nebyl jsem,
2: jakože bych se teďka hrozně těšil, jak to budu dokoukávat, abych třeba fakt cel. Tak jak no. to vidíš, ty Milane. No ani se ti nedivím, já jsem taky už zhruba v polovině, jsem si jako říkal, že vlastně ten film mi vlastně toho moc nedává a je to vlastně taková animovaná jednohubka, která nějak jako plyne docela svižně, ale zároveň chybí ta energie a v těch dřívějších Admanovek, právě jak říkáš. Ten, ta animace nebo ty pastelní rozhejbaly jsou jako pořád celá dobrý, jistá poetika tam je, ale zároveň to není tak... Ten že o první sepičí úlet byl takový trošku vlastně i temnější v té vizualizaci a ve všem. A tady už je to takový celý rozjařený, veselý, takový už cíleně víc rodinný. Jakoby tak... stereoní a zaměnitelný trošku. Jo, no, jo, jo. stereoní, zaměnitelný, takový něco ve stylu spáchnutého a tady těch věcí, což dává smysl, protože to dělal i, dělal i stejný režisér. Ale je to takový, už to míří pořád vlastně na první signální, na první dobrou, na ty jednoduchý inflativní forky. Občas je to fajn v některých forkách a gezích, ale vlastně už, už se tam jenom tak nějak ty postavy, už tam jenom nějak existují, nějak se tam lítá z místa na místo, ale ně, nějak se tam prostě... Nevytěží ta linka hajstu nebo pak následního úniku z toho speciálního zařízení, kde se zkuře, i na gety. A vlastně je to tam vždycky tak hezky něco nahozený, ale nějak se to nerozvíjí a zároveň tam nejsou ty temnější, dospělejší motivy, co byly v té jedničce. Jo, takže ta sofistikovanější žánrová hra. Jo, to, to už tam chybí. Pa, 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 ta jo, se...
0: přesně. Tak to se tady ne, úplně nekoná.
2: Ne, to tady vlastně bych řekl, že se na to úplně vykašlali a jeli jenom po té klasické infantilnější trošku zábavě, což někdy jako zabírá, někdy je to fajn v některých ohledech a jako jednohubka pro děti to podle mě zabírá pořád dobře. Radši bych, bych jim to pustil radši než nějaký máš a medvědy a tady ty věci, co jsou v kinech, to jako rozhodně. Ale zároveň už tam prostě chybí to, co jsme na těch Armanech měli rádi dřív. No. Dobře.
0: To znamená, zní to jako, že si ve své recenzi, kde se vypsal, dal uh, klidných 6 deseti a když to někdo vynechá, tak se nic nestane a když si to pustí, tak to přežije jo, ale... s, lehkým, s lehkou
2: nostalgií v oku, že nevidí takovou pecku jako jedničku. Jo, jako řekne si, jo, vidím znova ty postavy, ale za dva dny si na to už asi nespomene. Hmm. Je to důvod, chlapci, proč jste si to nepustili?
1: No z mojej strany vlastně ten důvod je to, co říkal Milan před chvilkou, že ten styl už mi přijde trošku přestárlej a že vlastně mě to vůbec nelákalo. Určitě si pustím příští rok. To jsem řekl jako já ty to... vole. No tak sorry, ale tak cituju někoho jinýho, že Snad víš, že si cituješ, vole, rutinéra
0: nebo mistra, musíš si to ujasnit. Jsem Pacha. právě měl, že
1: cituju mistra, on to byla vole, rutinér, sorry. Ale ne, jako určitě se těším na toho nového Volise Agromita, na to se podívám rád, ale slepičí úlet jsem si tehdy svýho v kinech užil, ale od té doby jsem ho viděl možná jednou, vlastně mě ten, ten návrat té poetiky a těch hrdinů vůbec nějak jako nezajímá. Možná si to někdy pustím, když prostě budu doma, budu nemocný, ale rozhodně necíleně.
0: Dobře, buď zdravý hlavně. si máš na
1: to taky silný názor, nebo ne? Mám na to tak silný
3: názor, že už dlouho si chci právě pustit tu jedničku, kterou, kterých jsem se malý. ještě nedostal, takže do té doby si nebudu pouštět dvojku. Přidáváš to na seznam 350 důležitých filmů
0: popkulturních klasik, které
3: si už neviděl. To tam, už to tam nějakou dobu je, ale jak říkáš, ten seznam je skutečně dlouhý. Dobře.
0: Tak, uh, Rimzy, ty se ale neváhal a podíval se na jinou Netflixovku, jak se říká, film Netflixu. Film Netflixu, který Netflix koupil kvůli tomu, aby se nažvejkl, co se týče nějakých těch cen a Oscarových nominací a Oscarové nominace přijdou. Myslím si, že za masky a herecký výkon a osobně bych se ani neurazil, kdyby za kameru přistáli. Ten film se jmenuje Majstro. Je to vysněný projekt Bradleyho Kupra, který na něm makalo několik let. Je to vlastně úplně takový ten no to jsem chtěl říct typický, ale spíše rizí. biopic, to znamená životopis slavné osobnosti, který se ohlíží do kulturní historie a mapuje nejen dílo a osobní příběhy Leonarda Bernsteina, ale což je samozřejmě prostorý autor West Side Story mimo jiné, ale také se noří do jeho soukromí, řeší, koho prcá a koho chce prcat. A samozřejmě je takhle, co se týče těch sexuálních preferencí, poměrně divoký. A tohle všechno mělo utáhnout skvělý životopis, který jsem viděl a musím si přiznat, že jsem cítil zklamání lehké. Spíš z hlediska k tomu očekávání. Jednak mi přišlo, že je to strašně dlouhé, strašně pomalu plyné, že je to místy až úmorné a vůbec jsem nerozuměl té scénáristické exekuci. Nebavily mě ty dialogy vlastně, s tím jsem měl problém. Nebavily mě dialogy a nedostával jsem se skrz ty dialogy do vnitra postav, se kterými pak prožívaly jejich strašná trápení, radosti, Samozřejmě jsem viděl velice takový ten snaživý Oscarový herecký výkon. Viděl jsem parádní práci maskérů. To, jak si dokážou vyhrát s parukama Bradleyho Coopera, to je vlastně famózní. I ten prostetický, i tu prostetiku na nose, co měl, tak mě to nerušilo. To jsem si užíval. Přišla mi tam nádherná kamera a v jednotlivostech vlastně... Invenčně, zajímavě, poutavě zrežírovaný, ale dohromady mě to fakt jako vlastně míjelo a přijde mi to takový ten, ve výsledku takový ten fakt jako nezáživný životopis, co jde po cenách, ale nedokáže si podmanit ta divácká
3: srdce. Takže za mě zklamání. Co ty Rimzy? No za mě taky vlastně zklamání. a to jsem z počátku byl, Velmi připravený tomu fandit, že těch prvních pár desítek minut, kdy v tom černobílém obrazu ta kamer, kamera pořád nějak lítá, hejbe se a sice jsem si říkal, dobrý, tak může to být taková honipéřina na efekt, ale třeba se, má to prostě dobrý potenciál toho, aby se z toho vyklubalo něco opravdu zajímavého, protože mě to i, i díky těmhle finesám dokázalo dokázalo docela rychle, rychle vtáhnout. No ale potom, jak říkáš, tak bylo mnohem zajímavější to, jak ti herci říkají říkaj ty svoje repliky, než co vlastně říkají. No. A, a skutečně to, že, to, že Cooper uh, si uh, Bernsteinův hlas zjev, uh, styl, styl mluvy a tak dále, to, že si to všechno pečlivě trénoval a, a, a ty různé historky, že šest let se učil dirigovat, aby potom oddirigoval tu jednozávěrovou, 6-minutovou plus-minus scénu a tak dále. To jsou samozřejmě takový, takový loskarový PR řečičky, který hezky z něj. No ale vlastně to, že ten film v té druhé půlce už vlastně přestane i bavit těma kamerovými Finesama a už je to prostě pár smutných lidí, co se tak potácej v interiérech a vlastně jsou pořád stejný, vlastně nedochází, nedochází u nich k žádnému moc vývoji výjima toho, že, že to Bernsteinovu manželku, to, že to je všechno pořád stejný, tak jí to se čím dál víc, což se dá chápat, ale zároveň člověk čeká, že se přesně tohle bude dít, ono se to děje a pak to skončí. Tak je to přece jenom na ten víc jak dvouhodinový film, trochu málo a zklamalo mě, že nakonec z toho, z toho základu, který mohl být opravdu něčím originální a nápaditý, tak je e, vlastně d, jako rutinní životopis, který právě v těch hereckých výkonech, maskách a minimálně v té první půlce i kameře e, má nepochybný kvality, který, který e, do těch Oscarových nominací patřit téměř 100% budou. Ale jako film, který by, který by byl zajímavý pro někoho, kdo se chce dozvědět víc než jenom nějaké úplně nejzákladnější reálie o Bernsteinově životě, tak mi to přijde zbytečný. Takže
0: říkáš Logan úplně jiná liga.
3: <laughs> Logan je o trošku jiná liga, ano. <laughs> dobře, dobře. Zlobíš se na Bradley
0: Okupra, že jde po těch Oscarech takhle, že tam hraje takový ten dramy Malek styl? Ty gesta, že vyloženě opakuje. Já jsem, se, já jsem
3: se díval, že on už ať už herecky nebo i, i tak různě produkčně a tak už byl, už má těch nominací asi 8 nebo 9 a žádnou, žádnou neproměnil, takže uh, asi chápu, že už, už mu to přijde samotnýmu takový blbý a řek si, že už se nebude na nic hrát a pokoušet se o, o, o cokoliv ta, dvojsečního a jde prostě naplno oscarový mod, no tak já mu to přeju, ale bohužel mě tolik nebavilo se na to dívat. No. Takže jsi
0: byl členem Akademie a měl jsi tam tu finální volbu, volbu Bradley Cooper versus Killian uh, Murphy, no. tak. Uh, nebo Sillian, jak, slo... jak se to vyslovuje, Mates? Nevím. Díky. <laughs> 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 Cooper versus Murphy, tak komu dá
3: máš No. Čiče, to bych dál asi tomu Marfimu, no. Nevím, kdo další tam ještě je, takže možná bych to dal ještě někomu úplně jinému, ale ale Marfy aspoň potom Oscaru jde takovým méně nápadným způsobem, takže to bych asi, s tím bych asi sympatizoval, ale rozumím Kuprovi.
0: Milan přikyvoval, takže tam by dal taky hlas Marfimu a ty se škutejší ještě, ty už byl místy i při nasrán. to jako ke konci už, jo. To, co jsem si v první půlce já řekl, že je to esence Hladovského, hezký Alek Hovnu, e, bys tady podepsal, nebo na, bys na tu kritiku šel z jiné strany?
2: Jako asi bych to podepsal. Ještě, tu první hodinu, to, jak říká můj Mír, to jsem ještě měl nějakou naději. To, jak, jak říkáte, je to prostě hezky, hezky zahraný, má to skvělé masky, e, kamera je úžasná v některých scénách, i jak i ta režijní expozice, jak se tam pracuje s nějakýma záběrama a tak, ale je to nejprázdnější film tohohle roku. Si tak jako, tam není nic, tam není, ten film je vlastně vůbec nic nedal. Tam není špetka nějaký emoci, nějaký emoce, která by se předala tomu divákovi a zároveň to to právě v tom, jak to podává ten vztah. Tak jak už jste tady zmínili kvůli těm dialogům, který se snaží být hluboký, ale jsou vlastně úplně prázdný. A zároveň, jak se tam pořád přeskakuje v tom čase a vždycky se řeší jenom třeba pět let, pět minut nebo takhle, tak to vlastně strašně zrychlený a nedokáže se divák těm postavám dostat pod tu kůži a zároveň to selhává i jako životopis, protože mě to vlastně o Bernsteinovi vůbec nic neřeklo, kromě jeho soukromí vztahového, ale to mi přijde jako málo na dvě, dvě a něco hodiny a vlastně nevím, Takhle ne, z toho filmu bych nepochytil tu je hudební jedinečnost, tu jeho osobitou jedinečnost. A, řík, a vlastně to země vyprchalo totálně asi po půl hodině. A no, úplně pocit, pocit marnosti a prázdnoty, a je to takový ten fakt totální Oskarový kalkul, který jsem už jako X-et alergický, a tohle je prostě totální esence oskarvího kalkulu. Takže a ty ty proto... by
0: spalcoval, tak to i otočíš jak?
2: Jo, já jak tady. Komodus. Já na to... Přesně, ale to je, to je to prostě hudební mank za mě. Akorát ještě horší. Ale A to já, si, já bych řekl, že jo. jo. Ta, ten Fincher mě aspoň víc bavil v té režii, ale tady už mě... Faktě jo, mě přišlo, že
0: tady aspoň se právě snaží každou tu scénu
2: jako nějak vybrousit, víš? No to se snaží v té první hodině, jo, ale pak, jak už to přijde do té barvy, tak už mi přijde, že i ta hravost s těma scénama se jakoby vytrácí. No. A už i to mě právě moc nebavilo, takže... V to je za mě maestro rozhodně horší a já jsem jako možná, jsem možná víc skeptický, než bys chtělo, ale já tyhle Oscarový kalkuly fakt nemám rád a vytáčí mě to. Takže... Ty jsi byl
0: vždycky tvrdý. Váš na ty filmy Netflixu, jak se říká.
2: to samozřejmě. No. Jako jestli dostane brdliků pro Oscara, tak mu to přeju, ale asi bych mu to přál za něco, kde nebude, tak o Katě o to se snažit. No.
0: Dobře. Hladé, jsi jsi taky pustil na streamu nějakou gurmánskou záležitost?
2: No, já jsem si pustil
1: Plán pro rodinu s Marky Markem.
0: A to je kde? To je Apple. A jo? No. A to Já to se v recenzi
1: nevypsal, on to psal imf, ale když jsi mít čest, tak s tím vlastně se všem souhlasím jenom bíral obot míň.
0: Já jsem si říkal, že těch jeho 60 je trošku přestřelné.
1: On mi včera říkal, že očekává tvůj kritický komentář jeho vkusu.
0: Nemám tam vlíst a <laughs>
1: přehodnoží to na pět? Ne, 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 ne není, to dramatický. není to tak dramatický. Ale uh, já jsem teda neviděl film Maestro, ale počítám, že tam ty ambice úplně jako ve všem, včetně cateringu, musely být větší než u plánu pro rodinu. Protože to je opravdu takový ten film z té krabice, kterou má každý studio a jednou za rok tam někdo šáhne a vytáhne přesně to takovouhle unilou, beztvarou, průměrnou věc, ve kterých se dějou ty stokrát oskoušené věci, jsou tam ty okoukaný vtipy. Je to samozřejmě o tom, že Mark Wahlberg tají své rodině, že byl profesionální vrah, ale do ženého minulost, takže jedou z Buffalo do Vegas a během toho likviduje zabijáky a potom musí všem říct, jak to vlastně je a ukáže se je sami vlastně stejně rádi, takže to dopadne dobře ale není to vlastně moc akční, protože to má být rodinný film, takže to není ani extra krvavý. Ta akce není úplně mizerná, ale taky jsme asi viděli lepší. Humor funguje, ale viděli jsme ho třeba jako padesátkrát a všechno to je na takový jako volnoběh. Marky Mark má nějaký charizma. a Michel Monaghan mě tady docela příjemně překvapil. já už jsem ji dlouho neviděl ve velké roli a pořád si myslím, že na to má. A jinak je to taková bláznivá dovolená s Čevičejsem, akorát se u toho občas víc střílí a drží se to v takových těch kolejích, aby si tam každý našel něco, aby od té televize neodešel a pak to skončí. Myslím, že to je jako profesionálně udělaný průměr, což bylo podle všeho i zadání u tohohle toho filmu. A já nevím, když vás nebude podle mě bavit Vánoční pohádka při rozvolování dárků a přepnete to na tohleto, tak to bude fungovat, ale jinak... Moc nevidím důvod, proč se na to koukat. Jo, když se odejdeš vychce, tak vlastně
0: o nic nepřijdeš. Před no, ráno. vůbec,
1: vůbec. Máš tam přesně takový to, že oni zastaví v nějakém městě a tam se vyřeší vztah se synem. Pak zastaví od o 200 ml. dál v, v jiným a tam s dcerou. Pak v dalším a tam on na hajzlu zlikviduje nějakého zloducha, který tam na něj čeká. A pak v hodině 10 se na něj rodinka naštve, že jim lhal. V hodině 15 už zase všichni táhnou za jeden pro vás a tak. Spotřebka. Absolutní spotřebka. Ale, ale na to, že jako... nenávidíš
0: Marka Welberga, tak mluvíš. Já nemám s Valbergem žádný
1: zásadní ne. problém. Jako, mě, mě herecky neuráží, mě spíš asi uráží jako člověk. To když, jako... když mu říkáš, se mu směje, že je to nějaký nasranej prcek směšný. Tak jako nasranej prcek směšný je, no jo, ale jako nemám ho na nějakém seznamu hejtu. Mě spíš jako v poslední době maximálně naštval takovým svým pokrytectvím, kdy plivě na, na svoje filmy a říká, že to byly jako velké životní chyby. Já myslím tím třeba Hříšní noci a takovýhle věci. On uvěřil a, v Boha. No právě, no, uvěřil v Boha a točí filmy o psech. Takže Takže jako, to, že je v prdeli, je jeho problém, jo? ale jak se to jako nepromítám do toho, co předvádí před tou kamerou.
0: Dobře, tak nenáho osmě, ale
1: To, zase to ani jsem ani, ani, ani úplně jsem o to nepokoušel.
0: Dobře, tak děkujeme za vstup a teďka se posuneme, doufám. Já vlastně vůbec nevím, jaký na to má tady náš Job názor. Doufám, že se posuneme o kvalitativní level výš. Nebál bych si zadoufat, že se posuneme až na logena. protože ty jsi viděl před předpremiéru filmu To se mi snad zdá Dream Scenario, který má v Americe skvělý hodnocení. Je to hodnocení jako jedna z nejzásadnějších rolí Nikolasa Kajče tečka V té té pozdní éře jeho kariéry, tak mě zajímá, můžeš nám takhle předstihu natýzovat, ten film se bude dávat i ještě na nějakých dalších předpremiérách, myslím Silvestrovský předpremiéry má, tak je opravdu Dream Scenario takovýto, nevím jak to říct, adaptací nebo věčný svět neposkoněné mysli letošního roku
3: nebo vůbec? No letošního roku možná jo, ale přesně, přesně to přirovnání k těm filmům, který se nabízí z hlediska tématu, tak podle mě to Dream scenario je o něco horší a to především z toho, že po něm teda ve mně zůstala taková, taková docela prázdnota, takový nic moc jsem si z toho neodnes, pořád jsem čekal, pořád jsem čekal v co se to vyvine, kam se to podaří, kam se ten zajímavě rozehraný příběh podaří nasměřovat, ale nakonec to tak pro mě vyprchalo v takovou, v takovou jako sérii zábavných a dobře natočených scén, který ale dohromady jsou takový bohovnu trochu. A ještě, je. ještě, teda, jsem, ještě teda si tam jako nechávám nějaký prostor, protože jsem se nad tím nestačil vlastně... Ještě jako zamyslet tak, jak bych chtěl, ale takže jako není to nějaký definitivní hodnocení a je možný, že je možný, že nakonec třeba napíšu, napíšu pozitivnější recenzi, ale teď jsem právě někde, někde mezi těma šesti sedmi na, na úrovni toho, toho logena. No?
0: No počkej, na úrovni
3: nebo na tu nebo pod tu No jako na si... úrovni, vokolo, lítá to tak vokolo Ale toho. Teďka to nevíš, kde to,
0: se to zastaví, to kyvadlo?
3: Nevím právě, no.
0: nevím, kde se to kyvadlo zastaví. No, se, je... se svýho jezefce. No Nikola Skejč, je tam nějaký významný, nebo je to jenom
3: takový ten mediální hype, aby to bude něčím zajímavý? Je, tak Nikola Skejč, tam, uh, tak on asi málo kdo pochybuje o tom, že je to regulérně dobrý herec, když chce hrát a když může hrát něco aspoň trochu normálního lomeno něco, v, co je pro něj dobře, dobře, dobře napsaný. A to, tohle je, takže ten jeho výkon rozhodně je dobrý, strhává na sebe pozornost a skutečně mu jde dobře uvěřit všech těch několik pol poloch, který se během toho filmu změnějí a zároveň to zase není tak, že by, že by na sebe strhával pozornost tím přehnaným způsobem, jako jsme se o tom před chvílí bavili u toho Bradleyho kupra, že by nějak vyloženě jako tlačil sebe nad, nad úroveň ty postavy, ale myslím si, že to zahrál velmi dobře a je, to, a je jedním z největších předností toho, toho snímku a dokázal udržet moji pozornost i v těch, i v těch pasážích, které jsem tak trochu odzíval, protože mi přišlo, že to, co satiricky komentujou z dnešní doby, tak dělají takovým propánovým způsobem.
2: Jak to vidíš ty, milone? No já jsem trošku spokojenější, ale s tím pocitem prázdoty moji vírově docela rozumím. Tam hlavně je problém v tom, že ono to vlastně v té poslední třetině totálně vyšumí, jako by vůdci nevěděli, jak, jak to chtějí vlastně ukončit, tak to vlastně neukončí nijak svým způsobem. A takže proto taky mám pocit, že to země trošku víc vyšumělo nebo šumí, než jsem jako při tom sledování čekal. Ale zároveň to má jako hodně... Hodně zábavných scén. Myslím si, že to je skvěle zrežírovaný. Ten nápad je vytěžený s těma snama obstojně a tam jsou prostě scény, kde se to fakt vyloženě hraje, do jaký velké trapnosti to až dokáže jako zajít v ten moment. Ta, že se ta postava vždycky dostane do nějaký bizarní situace a hraje se to s tím, do jaký velkýho trapna to může dojít. A v tomhle mě to strašně bavilo a je to v tomhle tom i dost zábavný. Zároveň ten cage sám je skvělej, fakt jako tohle, tohle tisícletí je to jedna z jeho nejlepších rodí, si myslím, což není zas tak těžký, ale nemá tam ty svoje maniakální výrazy a přehrávání, takže za to rozhoje palec nahoru. Takže a režině je to tak jako dost sebejstej film až na tu poslední třetinu, no, kde se to trošku rozplizne, rozpadne, protože už je to takový povinný epilog, který vlastně neví, co chce říct, tak tak tu se sa, ten satirický podtón nějak ukončí, ale vlastně nic moc nenabídne.
0: To znamená efektní na povrchu, ale ne tak vyspělé vyprávění, chápu to správně?
2: Jo, asi tak by se to dalo říct. No. Jako, že hezky se na to kouká, baví to, ale nemá to takové myšlenkové podhoubí, no, jak by chtělo mít. Máme z mít? Jo, já si myslím, že jo. Rozhodně to je film, který se zaslouží vidět, zase si myslím. Zaslouží si i velký plátno.
0: Je, no. Má tam přidanou hodnotu v tom směru. <laughs> okay. Jako asi
3: by mi nevadilo to vidět doma, no. No, tam tak ne, necítil bys újmu. Ale necítil bych, necítil bych újmu, no. Ale... Taky no, asi bude, ne, no.
2: Tak to jsem doufal ve víc. Jako je to poctivá sedmička, ale žádná bomba to taky jako není. Hladedeš. Uh, určitě to vidět chci, ale nevím,
1: jestli budu muset do kina. Jsou tam, jako říkám, jiné věci, které jsem minul a budu radši lovit asi je.
0: Dobře. Tak, další kousek film Netflixu, uh, naše oblíbená kategorie. Nech svět světem Leave the world behind skvěle obsazený předapokalyptický misteriózní thriller s Julie, Robert, Hokem, Hawkem, Kevinem Baconem, Maher, Shellou, Alim, jedním tankerem, moc hezkým. Myslím si, že kdo ten film viděl, uzná, že tenhle tanker se povedl. Ne, nadarmo
3: je to nejlepší scéna toho filmu. Přesně jsem, přesně jsem viděl, že jako Leonardo DiCaprio v tenkrát, v tenkrát v Hollywoodu si udělal, udělal ten, ten, ten pohyb, když si viděl tuhle scénu a oni řekli, řítí se na nás ropný tank, řítí se na nás lot nějaká. A někdo další řekne, ne, ne, to je, to je ropný tanker. Tak v tu chvíli jsem věděl, že, že tě má tenhle film bez svých
0: hrsti. No a hrsti mi měl, ale pak mě ještě tak třikrát chytě do té hrsti scény s nějakýma Teslama, nebo co to je, hmm. a ještě asi jedna, dvě takový efektivnější, efektnější, ale celkově mi to přijde nedopečený, no. Přijde mi to tak vlastně Netflixovský rozpizdý. Je to jedna z těch lepších Netflixovek. Opravdu místy jsem se cítil napjatě, místy jsem se cítil mysteriózně a vidím tam určitou virtuozitu toho tvůrce, který si nebojí dělat jako tak srandičky okolo přátel, Uh, nějaký takový jako cynický cynický uh, sebejistý věci, ale že bych si z toho celkově světlo to a že by mi to hlavně obhájilo tu dvě, ty dvě hodiny dvacet, tak to bych teda fakt to bych jako kecal a tam jsem si cítil trošku trošku oklamán ve smyslu neuspokojen necítil jsem se natolik saturován, abych uh, opravdu měl radost a říkal si že tohle je ten biák, jaký jsem si zasloužil. Co ty Rimzy?
3: No já vlastně, jak z hlediska svojich pocitů, tak i z toho, co si teďka říkal ty o tom filmu, tak cítím velkou spřízněnost s tím před chvílí probíraným Dream scénářem, no. protože opravdu je to přesně takový ten film, který je složený ze spousty dobrých jednotlivostí, akorát v součtu se to trochu rozpadá, trochu to trácí nějaký smysl pro mě, ale musím říct že tady, že to nech svět světem pro mě bylo ještě dvěma, dvěma drobnostma trošku lepší. A to, a to jednak tím, že opravdu mě to vlastně celý ty dvě hodiny dvacet bavilo na úrovni, těch, na úrovni toho, jak to na jednotlivých, v jednotlivých scénách pracuje thrillerovým žánrem, že opravdu pořád jsem byl napjatej, pořád jsem čekal co se z toho vyklube, i když už jsem pak spíš čekal, že se z toho nic moc nevyklube, tak stejně mě velmi bavilo to sledovat. Ono se nevyklubalo. A ono se jako nevyklubalo, ale na to, že to pak začalo směřovat k tomu, že se nevyklube, tak ten úplný závěr mi vlastně přišel velmi uspokojící. -že se, prostě, že se prostě jedná z těch mnoha nastřelených linek, že se prostě e, příjemně uzavřela, přestože, nebo možná právě proto, že je to ta linka, která ze všech těch nakousnutých je ta nejmín důležitá. Tak e, vlastně to mi přišlo, vlastně, že je v něčem, v něčem taková zábavná hra s divákem a nakonec mě to teda uspokojilo víc, než to, to se mi snad zdá. Ale je to přesně ta kategorie filmů, kde mě bavilo se na to dívat, vidím, vidím v tom spoustu kvalit, v součtu je to nějaký takový podivně nedopečený, ale ještě se nad tím chci vlastně víc zamyslet, možná se na to podívat i znova nebo minimálně na nějaký, nějaký pasáže, aby, aby to tak ve mně trošku dozrálo k nějakému silnějšímu názoru, který v tuhle chvíli pohříchu nemám. Mně to přijde dramaturgicky rozklížený,
0: nedopečený. Víš, že to prostě nemá ten, že to je všechno taková jako hezká předehra, ale ten mistrovský mrt tam prostě chybí.
3: No jako já tam u tohohle u jsem zrovna cítil tu snahu, že snahu opravdu to na konci většinu, většinu těch věcí nevysvětlit a většinu těch linek neuzavřít nějakým, nějakým uh, způsobem, který by byl z hlediska příruček scénaristiky uspokojivý. A vidím, vidím tam tuhle hru s divákem a s těma očekáváníma a jenom vlastně sám si nejsem jistý, takže to je nějaká kvalita už to, že to neuspokojí ty moje očekávání, tak za to jsem obvykle rád a jenom si nejsem jistý, jestli jsem za to tak rád, aby mi to stačilo na nějaký jednoznačně výborný film. Ale to, že mě to taky bavilo sledovat celou dobu stopá, že to zase jo. Viděl, je to lepší šlogen. Uh, uh, nečekaná nečekaná ne. otázka, že? No, nečekaná, no. Uh, jako pro mě, jo, tohle, jo, u toho Dream Scenária, tak jako váhám tohle o trošku, jo. Zdešli jste jasné doporučení, pánové, <laughs> ten film trhá žebříčky sledovanosti,
2: tak proč jste vidláci a nepodívali jste se na něj? Protože mě to přijde, ta, už se Strideru mi to přišlo jako taková ta stylistická režíní Honi Péřina, takový ty Projektivo Dejemina Lindelofa, kde se strašně hraje na to tajemství a na nějaký tajemno, ale vlastně se nic nevyřeší a jde tak jako pointově od někud nikam, což mi přijde, že z těch reakcích tak i dopadlo a takový filmy mě už nezajímají. Že jsi tam seděl se založenýma rukama a říkal si, já to věděl. Vlastně ono. Říkal jsem si, dopadlo to tak, jak jsem čekal, takže dalšího Lindelofa nepotřebuji. Co ty hlede? No
1: já vlastně do znační míry to, co říká Milan, a to, co tady říkáte, vy mě jako absolutně děsí. To je pro mě největší peklo koukat se na film, který je formálně velmi dobrý. Počítám, že i herecky bude velmi dobrý, ale vlastně, vlastně bude naprosto neuspokojující jako ten zážitek. Jo. Já nepotřebuju samozřejmě, aby to vedlo k nějaký jasný pojintě nebo tak, ale i Rimzi, který z toho je poměrně nadšený, tak vlastně říká, že moc neví, o čem to bylo a proč bych na to měl koukat. A já bych byl jako strašně nasraný, kde bych s tím trávil dvě a půl hodiny času a pak tomu zjistil, že to je jenom nějaká, nějaká samohana nějakého tvůrce, který vlastně buď neví, co s tím, anebo ví, co s tím, ale neřekne nám to, protože je lepší člověk a já na takovýhle píšovry nemám čas. To mi je
3: ten, ten rozdíl mezi náma, že mě ta neuspokojivá samohana někoho jiného trochu uspokojuje, ale ty prostě vyžaduješ takový přímočařejší uspokojení. To jo, jo, dvrdější. tak
1: jako každý jsme nějaké, jako jsme lidi, že? Tvrdší mrání. No, takže jako mě by vlastně asi hrozně vadilo to, že by mě to v nějakých prvcích bavilo a líbilo se mi to. Ale jako celek by to nefungovalo. Strašně by mi to vadilo. No tahlo že... by tě to
0: zadinkano trošku. Ale furt na větší úrovni než třeba ty poslední šamalanové. No,
1: no ty vole, jako jestli to se rovnaváš tak to fakt Ale jako... uvidím to, až uvidím slepičí úlet 6. Je to, tak je pustím to advanced tohle. šamalan, podle mě trošku. Tak advance šamalan to... Nevím, ty bylo. to a jako kde bych proč... se Trabanta.
3: A proč no, chceš vidět dream scenario a tohle ne? Jako je to... Za mě je to jako z Katulky, škatulky, filmu. A teď Ale... četř,
0: jak, ze, ze sinality
1: Ne, jako dream scenárium mi připadá, že ten nápad je takový nějaký svěží. Vlastně chci vidět, chci vidět, co z toho vyleze. Jo. Tady už vím, že z toho nevyleze nic. A něco z toho, něco z toho jako proleckého vylejzá. Zase
3: to, že my jsme takový jako nedost chytrý a vnímavý na to, aby jsme to docenili, to je jako Ale návěc. pro Ondru toho vylezlo mega.
1: Ale jako beru, ale já jsem třeba nebyl schopný dokoukat ani toho McKay loňského nebo předloňskýho. A mě... Myslím, co myslíš? No ze to... zemi, zemi hlaď, no. A mě Kdybylo vlastně strašně, strašně nebaví a iritujou tyhle ty filmy, který se tváří chytře a nakonec buď chytrý nejsou, nebo nejsou taky chytrý, jak by chtěli, anebo vlastně skončejí jenom jako takový ten prd, který se jako rozpustí v tom větru okolo. A jako já s tím fakt jako nechci ztrácet čas, ale to drými scénářem, mě minimálně zajímá po té formální stránce a po té uh, stránce, jak se s tím poradí ten Cage a takový. A to jsem tedy jako člověk, co si úplně neužil nejhoršího člověka na světě od toho samého režiséra. Ale tam prostě vidím něco, co... čemu chci věnovat čas. Tady nevidím vůbec nic z toho, co by mě vlastně mělo k tomu filmu dovolat. To jsem
0: ani neviděl, že to ten samý režisér, to jsi mě naopak. Proč to neřek,
3: Já
2: myslím, že to není
3: Já, já si taky myslím, že to
0: není
2: jo, Takže tohle <laughs> hlavně
1: na
3: něco, co není pravda. Děkuju. Je to dost možný, no, takže možná to taky koukat nebudu. Hlad často láká na lži, aby dosáhl toho uspokojení, že jo? Tak teď se, teď se k tomu dostáváme. Já si, no, ale... já si
1: pletu dvě severský věci. Já si to najdu. Je mi zase ve špatně. Je, jo, je mi zase ve špatně. Ten, no. jo, tak to jo. jsem neviděl, tak v tom případě jsem těším o něco mm -hmm. mít. Dobře,
0: to bylo v pohodě. Ale je mi ze špatně. sebe špatně. To, musím to mám v top 25, <laughs> aspoň. To bylo fajn, to bylo takový správně nihilistický. No, jdeme dál. Uh, přiznávám si, že trošku ztrácím přehled o tom, kdo viděl tři mušketýry. Jsem Js viděl tyhle, Tak uh, dávali jsme si naději, že se to zařadí mezi nejlepší filmy roku. Dokonce do nějaký topky by to zrovna Karel, myslím, dal. Um, a ty si teda byl nadšený nebo spokojený, nebo jaký jsi vlastně byl?
1: Já jsem byl lehce zklamaný, protože já bych v té topce měl v top ten, tu jedničku. Myslím si, že ji jí tam mít budu. Která měl Když opravdu... ne, nevy, nevyškrtneš ji natrůc po zklamání z dvojky? Ne, to ne. Mě v podstatě ta dvojka nesklamala něčím mm, nějakou vyloženou chybou nebo něčím jako nějakou nezvládnutostí. Jediný problém s tím filmem jsem měl a ten problém byl vlastně velký, že to je neskutečně hektický, že jsem opravdu chtěl, aby to mělo tu půl hodinu navít, kdyby ty lidi si jako víc v klidu povídali, ale tady se opravdu sypejí jedna atrakce za druhou. Ty atrakce sami o sobě jsou skvělý, má to opět výtečný akční scény, ještě líp se tady podle mě pracuje s kamerou, jsou tam dlouhé jednozáběrové bitky, je to strašně výpravný, ale... Ono to fakt jako nespomalí ani na chvíli, a já už jsem byl z toho takový jako neunavený, jo, ale prostě jsem viděl, OK, teď se bude dít to a zase to dopadne asi dobře, a pak se bude dít a zase to asi dopadne dobře. A cítil jsem tam takovou únavu, ne tvůrčí, ale možná jako únavu materiálu, jestli to dobře nazývám. Jo. Jako vlastně mě to nestrhlo tím, jak moc to chtělo být strhující. Jo, že. Tam nebyl vyloženě čas na to, aby se víc pracovalo se vztahama těma postav, postav, mezi těma postavama, přičemž to tam je docela důležitý jako prvek. A je to až příliš divoký, příliš, příliš rychlý a příliš velký takový jako showreel toho režiséra jako realizátora a vlastně mě to nedokázalo vtáhnout zdaleka tolik jako ta jednička kde se přeci jenom víc budují ty vztahy a uh, říká se, kdo je, kdo, jaký je, odhaluje se nějaký tajemství a tak. Tady se fakt jenom pádí dopředu. A pádí se dopředu jako velmi zábavným, zajímavým, pojatým a formálně, formálně jako výtečným způsobem. Ale jako, když se za pár let budu koukat na tři mošketiny, tak si možná pustím jenom tu jedničku.
0: A um, Já jsem u té jedničky cítil docela ty Nolanovský vibes. To je něco takového, se konkrétně co. Podobně použitá hudba a podobné nájezdy. Jako to je Takový ten jeho tuhý atmos budování atmosféry víc než někde rychle dělat nějaké atrakce.
1: Uh, to asi jo, ale v té jednici to zkrátka fungovalo víc, protože tam se víc i na nějaké to spiknutí, tedy se to opravdu jako sází okamžitě na tebe a vůbec není jako čas, aby se to nějak vychutnal, ale není tam vlastně ani čas na to, aby se třeba vychutnal nějaký ten úspěch těch hrdinů, jo, že se jim prostě povede uh, překonat nějakou svízel nebo udělat nějakou misi, která měla být sebevražedná a oni to nějakým způsobem zvládli. A ty bys chtěl mít, nebo já bych jako divák chtěl mít ty dvě minuty, kdy oni jako odpočívají a si pak jako taky vydechneš a řekneš si, tyhle, to jsou fakt jako frajeři, nebo tohle bylo dobře vymyšlené ať už ze jejich strany nebo ze strany těch tvůrců. Ale ono to prostě fakt běží pořád, pořád, pořád a pak to skončí. A já jsem se z toho vlastně, jako nedokážu třeba teďka říct, která scéna tam byla nejlepší, protože ono to vlastně nikdy neskončí. To tempo je furt, stejný, je furt stejně divoký. A myslím si, že to je trošku škoda. Rozhodně to je dobrý film, ale ta jednička mi přišla dramaturgicky víc jako sevřenější a nějak jako konkrétnější. Tohle je fakt jenom jako, jako show.
0: Hmm. Pamatuješ si ty tři bušky ty dvě od strany nebo ne? Tak pamatuju si jenom. A ty si nesnášel, ne? Ty ne? Ne, mám rád. Jo? Tak tam právě to finále je strašně silný, že? tam ta poslední čtvrhodinka je úplně strhující, protože tam dostane Ráchel hrozně pokouříno a je tam ta vendeta. Tak takovýhle dramatický dopad a vygradování
1: to tady prostě není. Cech to mít. Vy, jako vyloženě vidíš, o co se tam ty tvůrci pokoušeli, ale v ten okamžik já už jsem jako divák jsem vlastně cítil trošku jo. Jo, takže Takže to na mě tolik nefungovalo. A navíc ten film možná končí trošku jinak nebo v trošku jiný moment, než fandové a znáci očekávají a to si myslím, že může být pro někoho taky trošku problém.
0: Hmm. Co se týče Evy Green, je tam nějak zásadní její výstup nebo je to uh, taková očekávaná kvalita?
1: Tak je to očekávaná kvalita, ale ta očekávaná kvalita je samozřejmě úplně v těch nejvyšších výškách. Je tam výborná jak v těch akčních scénách, tak i jako taková ta, uh, ta postava, u který vlastně furt nevíš na čí straně stojí a jestli už opravdu třeba není teďka jako chvilku doopravdy hodná, protože samozřejmě není. A fyzicky ty akční scény jsou výborný. Myslím si, že je super.
0: Jo. Takže máme si... Teď už v kinech to asi ani nestihnem, ne? To byl tak
1: rychlej pro no Byl to rychlej prošum. Já jsem na tom byl v pražském kine pilotů za 160 korun. A byli jsme tam podle mě čtyři. Takže rychleji prošu. Mm.
0: Ale pak si to máme dohnat, jestli srovnat aspoň naše zklamání. No, škoda, já bych,
1: jakli, já, já bych vás klidně poslal i do toho kina. Jo? Jenom zkrátka ta jednička je po všech stránkách víc uh, sevřená jako film.
0: Dobře, bereme to jako doporučení s lehkým varováním. No a když už teda ses tak rozpovídal, potřebuješ si dát pauzu nebo ještě tam nasadíme toho Vodníka?
1: Toho Vodníka? No, tak jako nebudem se před ním schovávat, ne? stejně by do něj došlo. Co Vodník? No já jsem se vypsal v recenzi, já jsem v
2: klidu. Dobře, tak jo. <laughs> Milané, co Vodník? No, má Vodník to je lepší, než jsem čekal, ale dobrý film to není. Asi takhle. <laughs> Jakože z té DC mizerie letošní je to pořád asi nejzábavnější svým způsobem zářez, ale jenom proto, že za kamerou stál Jim Swan a ne žádný z těch nímandů, co tam stály předtím. No. Takže je... Aquamena a stracené království má zase tady ty
0: hezký režijní momenty, jak byly třeba v jednice ty nějaký akce na jeden záběr, nebo velkorysá akce, nebo...
2: Jo, je tam, jsou tam problesky, že si tam snaží občas hrát s tou trošku hledou atmosférou, Bo, pořád tam buduje ten... Vodní Star Wars svět svým způsobem, ta Atlantida vypadá pořád skvěle, i ty nové lokace vypadají hezky. Když dojde na akci, na nějaké bytky, tak to, to se taky pro, to taky, na to se hezky kouká, protože tam hezky pracuje s kamerou a se střihem a je to jako fajn. Ale zároveň je to prostě strašně debilní. A je na tom strašně vidět, že to je přestřihaný a usekaný. I z věcí tam je strašně useknutých i zásadních momentů je tam dost useknutých a postavy vedlejší se tam zevujou, pak jdou zase pryč, a hraje se tam hodně na takovej už lacinej, na mě už fakt jako lacinej humor, že ten Aquaman už je tam fakt takový idiotský Buran vedle toho svého bráchy, který je pořád zadrsňáka, a polozáporáka, tak on tam už je na té rovině až moc toho idiot, idiota Burana. Jakože je to promlačí nebo spíš to pozicuje tu postavu jenom někam? Spíše to pro mladší. Už je to vyloženě pro ty 10 až 13 let děti, si myslím. A už si to ani nehraje na to, že to chce být něco jako víc. Což jako v pohodě je, ale ten humor tam za mě jako skoro vůbec nefunguje. No. Když se tam Aquamenovi během filmu třikrát nachčije do ksichtů, tak jsem si říkal, už ne, už nechci. Dost pisingů. Dost pisingů, už něco jiného na něj dejte. Opeš. Kampu. Um,
0: tak hlede, co si napsal do té recenzi? Já to samozřejmě nečet.
1: Já jsem napsal víceméně to samý. Že? No tam je fakt strašně moc vidět, jak se ten film přestřihával a upravoval, což vede k takovému jako bizarnímu způsobu vyprávění, že, se tam, buď, že se tam vlastně pořád něco děje. Furc se tam mění ty lokace, které jsou pěkné. Je tam ta Atlantida, je tam taková nějaká hororová jestkyně, je tam nějaký starý království zamrzlý v ledu, je tam sopečný ostrov džunglí. A pořád tam někdo jako někam běží, nebo před někým utíká, nebo tam jsou nějaký monstra, v ruce to řeže. A vlastně, když se to řeže, tak je to zábavný, protože to fakt hezky vypadá a van to řemeslo má v ruce, takže ty akční scény jsou výpravný a hezky se na ně kouká. Ale vlastně po těch, po těch střihars... producentských a střihačských zásazích tam není žádný jako nosný příběh. Takže tam máme asi tři momenty, kdy se oni jako všichni zastavějí a buď dostaneme nějaký velký flashback, anebo nějaký sestřih událostí z minulého filmu. To je vlastně hrozně jako zábavný, že to začátím tím sestřihem z událostí viděli jste minule. A o dvě minuty to dostaneme znova, akorát z pohledu jiné postavy, která nebyla v tom prvním sestřihu. Pak teda po hodině dostaneme ještě jednou to samé, aby nám vlastně vysvětlili, kdo je záporák, co je zač, odkud přišel co vlastně chce, protože ten film to jinak vyprávět nemůže. Já nevím, jestli prostě neměli materiál, nebo jestli opravdu van natočil něco, co bylo tak příšerný, že to nešlo použít, ale je jako vidět, že ten film je poslepovaný z nějakých jako hezky vypadajících fragmentů a jinak to celý vlastně sází jenom na to, že to hezky vypadá, že to občas připomene Star Wars, občas pána prstenu občas nějakého dejme tomu, Flash Gordon nebo Master of the Universe. Má to dobrý jak osmdesátkový soundtrack. Ale já nemůžu říct, že bych se nudil. Já jsem jako chtěl být třeba jako pohoršený, když jsem se podíval poprvé na hodinky a zjistil jsem, že jsem v nějaký 70. minutě a ono to nemá ani dvě hodiny. Takže jako je, je to prostě film, ve kterém se furt něco děje a celkem pěkně to vypadá, ale jakmile si ty lidi začnou povídat úplně o čemkoliv, tak to je úplně do dohajzlu. A, ale zároveň je to prostě lepší než Flash, je to lepší než Black Adam, je to lepší než Shazam, je to lepší než Ant-Man, je to lepší než poslední Thor, je to asi lepší než Marvels, ale jako to opravdu srovnáváme s dnem, že jo? Ale když jako, se myslím, co, hounama, tak tak no, to jako Zároveň že jako myslím, že když na to půjdeš a opravdu cíleně nebudeš přemýšlet, tak se nebudeš nudit, což je možná víc, než jsme čekali. Dobře, takže fakt
0: jako taková spotřebka, když máš volný tři tisíce korun, tak si můžeš zajít s rodinou například. Asi tak, no a je to teda, například.
1: hodně to jde na vlně Marvelovek, že se tam hodně řeší ta rodina a všechny ty velký problémy se řeší tím humorem. Kopírujou je, mistry. No M3. kopírujou mistry, ale vyrazím z toho, dejme tomu druhý Iron Man, nebo něco takového. Dobře.
0: No takže to neuvidím asi, že?
1: Já si myslím, že fakt jako není asi důvod je, ne. chodit do toho kina. Jinak teda já za sebe musím říct, že jsem to viděl v IMAXu ze třetí řady z místa tři, takže jsem v celou dobu čuměl takhle. A proč?
0: Proč ty jsi, takže, ty protože a ty 3 že... se
2: nepotřeboval, co, co tam bylo? Já no. jsem
1: přišel pozdě, Brile jsem potřeboval a celou dobu jsem musel mít přivřený levý oko, protože se mi to celé <laughs> rozmazávalo. Ale zároveň jsem si téměř jistý, že to naprosto neovlivnilo můj divácký zážitek.
0: Jo, a to byla ta večerní premiéra. To byla ta projekt
1: celomenoslavnostní že... premiéra. Protože tam bylo normálno.
0: Ne, nebylo to... Na novinářskou by asi to nikdy nepřišlo.
1: No. Ale tak, tak no. tyhle ty komiksovky Woodburnerů mají vlastně už novinářský, nemají ty ústy lidem. No, a to, to už to
0: už to vše Rimzi ty lemple, proč jsi nebyl na projekci? Ty jsi byl v
3: Jíčíně. –Já jsem vůbec nechtěl. A –Ale dávali
2: popcorn a kolu zadarmo?
3: –No, no, tak to bych si vzal a šel pryč. A no, tak
2: byl že... tam byl tam písink, ty vole, To, co bys si chtěl? Jako pissing, dobrý, ale to jsem... To, to... A byl tam ještě ne, animal
1: písink, ještě to byl písink s <laughs> Chobotnicí.
3: Ale já jsem, já jsem, no tak teďka mě lákáš trošku už, ale já jsem neviděl ani toho prvního Aquamera, vůbec mě to nezajímalo. Teď
1: říkám, že tam jsou tři flashbacky, které ti všechno vysvětlí. To, 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 já vím, to, to ti řeknou,
3: mě, tě... to je, mě, mě to je blbý, já jsem neradil na ty pokračování, když jsem neviděl, neviděl ten první díl. <laughs> Je to tak Ježišmarja. jako příjemně uzavírá ty cesty, kterýma bych se mohl vydat a kterýma se většinou vydat nechci. Takže s tím jsem spokojený, že, že jsem jsi
2: musel koukat na všechny ty DC filmy, viď, a to tě znamená.
3: Ježišmarja, no. To 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 než... Což chápu. Dej okay. hej,
0: dej hej. Um, My jsme si Rimsim viděli nejlepší film dnešní rehoce. si myslím. Sesterstvo z kouřové sauny. Film, který čerstvě dostal. Sestry jenom. Sestry, pardon, já se, tu spetl, se, sestr, se to zpětlo z toho opičí nebo jak se to jene? Kutovníka. <laughs> to <laughs> Takže <to, laughs> <laughs> jak se to jmenuje? Sestry z kouřové sauny?
3: Jo, myslím, je to.
0: Jo. Z jaký země to je? je to, to je tonský. Faktel. No. Je to, to, to... hageský
1: finský film?
3: Navazujeme tak
0: to to. Do... Tak to máš no.
1: kousek, to máš trajek ten dvě hodiny. Chápu, proč si to myslíš,
3: no, ale takovící...
1: Tam z si... do Talinu pro chlástku, to. protože je tam levnější.
3: Kouřové sauny jsou v jihovýchodním Estonsku, mají, mají velmi dlouhou tradici, ale používají se i ve Finsku a v několika dalších zemích.
0: Dobře, takže to bylo takovýto takový to americký vidláctví, kdy si pletou Česko se Slovenskem, tak to, je, to jsem se ukázal. Ale mně se ten film moc líbil. Bylo to... Nedivím se, že to byl to sice takový ten feministický manifest, všechna zla světa vycházejí z mužů, z patriarchátu a z nároků na ženy, zejména těch tělesných, ať už v různých smyslech tohohle slova ale je to vizuálně opravdu velice působivý film a svými promluvami ještě působivější. Takže se nedivím, že to dostalo evropského Oscara za nejlepší kontinentální dokument. Um, to ocenění chápu. A navíc ten koncept mi přijde fakt vlastně v té jednoduchosti hrozně působivý a svým způsobem inspirativní a silný, protože to jsou vlastně hodinu a půl promluvy ze života uh, žen, a vlastně žen, které, které vlastně se saunují a do toho vyprávějí ty věci, co se jim v sauně staly. A je to zajímavé, že vlastně takovýhle film byste mohli natočit klidně Bratrstvo z kouřové sauny, uh, mohli byste natočit zpověď dívek z kouřové sauny, babiček z kouřové sauny. A kdyby to dělalo někdo takhle citlivý, chytrej, uh, sofistikované naslouchající, tak by to vlastně vždycky mohl být super film. Takže to je můj námět na frančízu. Udělal bych takový komiksový univerzum z kouřové sauny a bylo, vzniklo by spousta skvělých filmů. Ale i tenhle stojí za pozornost, takže si ho určitě ještě ulovte v Kině nebo si počkejte, až bude někde na
3: nějakým v TV. Možná bychom třeba i my mohli natočit příští liveko ze sauny. Jako bratři ze smrduté sauny, nebo něco takového.
0: Hni, hnílobní bratři ze zapáchající sauny, kde teda netopí. Já mám mimochodem od doktora zakázalo chodit do sauny, takže to beru jako
3: tvojí sobostikovanou snahu mě zabít, ale ale... Uh, no, mohl by si být jako venku a jenom se dívat dívat tím malým, malým vokínkem a zírat a pokoušet se k tomu přispívat. No, já, myslím, já bych že by vám to tam přitápěl, bych
0: vám tam pustil víc toho CO, abyste toho chcipli. když byste <laughs> moc, jako, moc pošklivě mluvili o filmech, co mám rád. <laughs> tak, Rimzy, zhodnoť to, je to lepší než logem.
3: Je to lepší než logem. A proč je to lepší? Proč je to výborný, podle tebe? <laughs> Já je mém, to napsal no, v recenzi, ale vypovídej se. Jo jo, je to je to vlastně hrozně hrozně. Eh, jak si říkal, že ten tvar nebo ten formát je poměrně jednoduchý realizovat, tak ono je to taky vlastně extrémně vtahující tím že ta debitující režisérka Anna Hinz myslím, tak eh, vlastně tam hezky, hezky kombinuje, jak ty povědi žen, a, a který vyprávějí o tom, co se jim všechno stalo, kdy ne vždycky na ně byly zlí jenom chlapy, ale ten, ten patriarchát v podstatě jo, protože i ty jejich maminky, který jim kdy říkali, že jsou tlustý a voškliví a měli by být jinaký a tak dále, tak to vlastně všechny tyhle, ty, všechny ty zraňující zážitky, nebo i, i potom nějak vztahově a tak dále, všechno si tam, všechno si tam docela... Poutavě, ale přitom ne nějak pateticky nebo přehnaně, sentimentálně vyprávěj. A do toho, do toho vlastně linku těch jednotlivých mini, mini příběhů tam, eh, tam doplňují záběry právě z těch saunovacích rituálů, z toho pocení, švihání, z toho potom koupání se, Koupání se v zamrzlém jezírku a tak dále. A že opravdu, jak to tak všechno, opravdu jsem z toho měl až takový fyzický zážitek, jako by tam, tam člověk byl, byl, byl prostě s nima vtažený do toho prostředí všema těma zvukama, tou všudy přítomnou párou a tak dále. Tak jako opravdu to vytváří takovou příjemně intimní atmosféru, ve které má člověk pocit, že se může svěřit s čímkoliv což je vlastně hrozně takovej na poměry do dokumentů a vlastně i hranýho filmu nestandardní zážitek. A vlastně hrozně mě to bavilo, ta, ta zhruba hodina a půl je tak akorát stopáš aby, to, aby se to nezačalo vyčerpávat příliš, má to, má to i, i takový silnej katarzní závěr, což je taky víc, než bych očekával, takže... Takže jako na poměry toho, co člověk čeká, že mu ten, že mu ten dokument sdělí, tak opravdu to funguje mnohem líp a, a je to vlastně strašně zajímavý film sám o sobě. Takže já jsem si to užil, bavilo mě to ty ocenění, ocenění chápu, nic proti ním nemám a jako dobrá práce. Máme aspoň trošku vaší zvědavosti a pozornosti, chlapci,
0: nebo jsme vás nenalákali ani? Mě
1: to, mě to zajímá. Dokyna na to asi nepodu, až se to objeví na nějakém z těch streamovacích kanálů, nebo na těch VOD službách, tak se na to podívám. Ale vlastně by mě zajímalo, jestli to má nějaký formální kvality, nebo to jsou opravdu jako rozhovory v sauně.
0: Má to formální kvality veliký, že je to výtvarně obrazově vlastně opravdu poutavý, takže když uh, se ti na to hezky kouká, není to jenom jako podcast, kde bys poslouchal estoničtinu. Ale uh, myslím si, že vizuálně naprosto standardní na, nadstandardní dokument. Dobře. Jako no,
3: má to kvality proto vždycem teďka tady říkal jak je to právě díky tomu audiovizuálnímu zpracování, já jsem, tě pracování, moc, já jsem tě moc zážitek. A proč tě neposloucháme. No? Já to chápu, to je rozumný, ale protože se se jsem tady myslím...
1: vedle koukal, jestli mají v té hospodě vedle baráku pořád ještě ty bramboráky s tou na který mám chuť, nebo se budu muset dát to pinky s ďáblovskou omáčkou. Sorry. A maj? Maj.
3: No tak Pořádku. Ale to neřeším Ale... můj
1: problém, protože vlastně furt nevím, co z toho si nevím.
3: Vidět, že dneska máš hodně Tvůj... na nezíček. Tvůj problém je, že nechceš na ten film jít do kina. A to bys podle mě právě měl, protože opravdu tam je to, když tě to obklopí a vtáhne, tak je ten, je ten zážitek ještě lepší, než když se na to díváš doma, stopuješ si to, jdeš se vychcát, kupuješ si k tomu topinky, jakože je to, 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 to ti to podobně jsem zbytečně rozbíje. Já se na
1: to podíval v souně.
0: Ale já to viděl doma a ono, ono je dobrý, že jak je to estonský, tak ono ti nezbývá, než právě nejít chcát a, a nekupovat ne, ne si topinky, protože když vůbec nevíš, co tam říkají, víš co. No, jasně, ale i tak to vlastně zapauzuješ. To a... jednotek
3: pozornosti, nebo jak to říká Mikýř. I tak vlastně to zapauzuješ a trochu tě to jako vytáhne do, do té tvoji reality, která pravděpodobně v tu chvíli se v sauně neodehrává. Takže já jsem to, to nepausil, já jsem se pochcel.
0: Ne, uh, i když jsem to pauzu párkrát tak, tak to fungovalo a je to moc hezká podívaná, stojí to za vidění a jsme, jsme rádi, že jsme nás trošku zlákali. Přeci jenom jsme vlastně taková ta intelektuální redakce,
3: která se specializuje na estonské dokumenty. A, tím, a, samozřejmě, možná
0: uzavřeli, ne? a
3: samozřejmě pokud byste nešli na ten film, tak aspoň pak si dáme uh, individuální seanci švihání těma březovými proudkami. To, by, to, by, to by mě bavilo mnohý.
0: vás se švihat těma nebo co tam bylo. To, to by se je mi jasný,
3: to... jasný na, jaký, na jaký straně toho švihacího procesu by si chtěl být. No? <laughs> uh,
0: zapomněli jsme na nějaký film, nebo je to všechno. Ty všechno si
3: myslím. Že už je to víc, než, než bychom <laughs> než, než jsme chtěli.
0: <laughs> než svět nese. No, ale samozřejmě tu máme asi 86 dotazů. Samozřejmě ty dotazy vyplývají z toho, že nás, Chile, podporujete na herohero.co ale jmenou Weasel Life. My si toho moc vážíme. Děkujeme za každou korunu. Díky tomu neumíráme hlady a jsme šťastní. Za to máte to pochybné privilegium nám položit dotazy a my na ně s neopakovatelnou radostí a euforií můžeme odpovídat. A já jsem samozřejmě zvědavý, co za krásný dotazy tady máme dneska. Trošku se bojím, ale chlapci jsou jistě připrave, připravený. Hlad se bude zase divit, proč vždycky ho vyslovím jako prvního, ale už je s ním smířený, takže jdeme na to. Radim doležel, Z Darburcí. viděl někdo z vás trovo Everybody Wants Some z roku 2016. Na tohoto duchovního nástupce, they stand confused, jsem narazil asi před rokem a byl jsem příjemně překvapen, jak paránně se mu daří zachytil atmosféru 80. let, jako dobře, naps, na, dobře napsané postavy mám, především velmi charizmatického Glena Paula z Top Gun 2, díky za odpověď a přeju hezký svátky. A já si jdu otevřu se F2 a zjistit, že jsem to viděl.
1: Co ty hlede? Já jsem to neviděl, protože jsem ještě nedávno žil v nějakém přesvědčení, že se to vůbec nepovedlo. Až mě potom Karel mě tam přesvědčil, že to je fakt dobrý, takže to mám plánu velmi brzy napravit a podívat se na to.
2: Co Milan? Taky jsem neviděl. Taky to taky pod radarem.
0: Nikdo jsme neviděli, já jsem si teďka zjistil, že jsem to taky neviděl, tak to se ti ten dotaz moc povedl. Určitě jsi rád, že si zainvestovalo do tohohle dotazu a uh, že nás podporuješ a že jsme tě takhle hezky odpověděli. No jo, tak snad příště, promiň. Honza 87. Zdravím, pánové, dotaz nacíval. Má podle tebe čínská švět pořád nejlepší scénář všech dob. Nebo ho té doby už nějaký film překonal. Mohl by si v krátkosti říct, co ti na tom scénáři přišlo tak úžasného, že si ho takto označil. Mockrát děkuji za odpověď, Honza. Honzo, já si nejsem jistý, já jsem ho tak přímo označil. Podle mě jsi citoval nějaký článek. No, je, ono je to považovaný za nejlepší scénář všech dob. Často to vyhrává ankety nejlepších scénářů. Já nevím, jestli jsem to přímo označil. Určitě má můj neskonalý respekt. Já sám do top 1 bych ho asi nezvolil. Ale to, jak je vystavený, tam je vlastně neuvěřitelně ceněný, jak a vycházejí z toho pak všechny ty ve Stínu a myslím si, že úsvity a tak dále. To znamená, že to vezme ten nuárový žánrový základ, uh, propojí to s historií města nějakými skutečnými kauzami, skutečnými událostmi a zároveň to famózně pracuje s různými postavami, jak s tím hlavním hrdinou, s, s nějakou jeho, jeho milostným objektem, s záporákem. To jsou všechno momenty, které, když si vybavíte, tak fungují i po letech famózně. Má to naprosto drastický finále, který to samozřejmě mezi těma scénářema cpé level wage, protože to je opravdu krutý, bezvýchodný konec, plný drásavých emocí. A i ty jednotlivé pasáže, i ty jednotlivé epizody jsou moc hezký dialogově skvěle vystavěný, občas uh, naopak tichý atmosférický, občas skvělej dialogový ping-pong komem A ten film má díky tomu velký koule, protože je to film, který třeba dokáže místy mlčet a pak toho hlavního hrdinu třeba spláchnout do Los kanálu, nebo ho donučit, aby polovinu času chodil s přelepeným nosem, což se samozřejmě nikdy nikdo, nějaký rozumný producent by nikdy nedovolil. Takže do top 10 scénářů si myslím, že i objektivně se to dá zařadit nejen z hlediska nějakého historického a z hlediska profesionální scenaristiky. Chcete k tomu něco dodat asi vůbec, co? Viděli jste to vůbec někdo? Nejistě. Dobře, že jsem ovom spolchem. Miho, ne, přiznej se.
2: No, já jsem to neviděl,
0: no ty vole, to jsem viděl je tady, z to uh, viděl jsi to? Viděl jsem to,
3: viděl jsem to. Až se, až se Milan podívá na, na tohle, tak já se podívám na slepičí úlet, ať máme ty to resty to,
2: dnešní.
3: To je, to jde. Jako to je, op to je oproti výzvám, který tady padají jindy, tak tohle je velký pohlazení.
0: Roman Freiberg, čus mistři, co říkáte na teaser Furious? Myslíte si, že pravděpodobně že ten film nebude jen solidním fanservisem pro milovníky Fury Road, ale plnohodnotná hodnotná součást Mad Max série díky za vaši práci, hezký Vánoce, co i redukce, i Zimu, se divím, a to co nejlepší konec roku. Tak uh, myslím si, že trailer na Mad Max, Fury, uh, Furiosa, Mad Max, Saga, je udělaný profesionálně, řemeslně velice úderný trailer, ale ta ateliérovost a ta gerýnský na mě teda sála. Takže já si myslím, že to vůbec nebude taková pecka a že budeme rádi, když to bude třeba za 6 a 7 z 10, ale přesto si nemyslím, že to bude jenom fanservice, ale myslím si, že to jako plnohodnotná součást toho univerza může obstát. Hlade, co ty si myslíš?
1: No já vůbec si nemyslím, že to bude fanservice, protože to je projekt, který je čistě Millerův a nevzniká proto, aby se líbil fanouškům, ale je to autorská filmařina. To, že se to bude podobat poslednímu Mad Maxovi, je asi jasný, protože ten styl je nějakým způsobem nastavený, ale myslím si, že tady nikdo se nebude jako nikomu podbízet. a Taky asi souhlasím s tím, že ten trailer je dobrý, ale ten materiál v něm nepůsobí tak přesvědčivě. Na druhou stranu, já jsem si toho Mad Maxa užil naprosto jako zásadním způsobem, takže pořád doufám, že to bude lepší než na těch 6 až 7. Ale kdybych to nakonec vylozil v úzovkách jenom dobrý velký akční film se zajímavým vizuálem, tak to bude asi v
2: pohodě. Já, to, já se to taky i potom tom traileru těším. Ty jako ten digitální háv tam je bohužel cejtit, ale pořád tam je prostě ta dravost, ty záběry z Mad Max se tam pořád fungují, ten vizuál a mě taky pořád působí skvěle. A myslím si, že to rozhodně nebude fan service, protože Miller takové věci nedělá, a prostě si natočí další nekompromisní vizi, nebo aspoň v to doufám.
3: Rim, Rim si viděl jsi vůbec ten trailer? Ne, jasně, že ne. To jsem právě chtěl říct, že jsem ho samozřejmě neviděl, protože pokud mě nepřinutíš, abych o nějakým něco napsal, tak se na trailery nekoukám. No. Takže i mi to jedno. A, a, a jsem men, rád, se že viděl, ne? No, viděl, ale právě viděl jsem ho jenom jednou před těma osmi lety a vlastně mě moc nenatchnul. Věřím, <laughs> že by mě dneska nadchnul víc a jsem rád, že ta. Furioza vzniká už jenom proto, že mě to přinutí se znova podívat na toho Mermexe a že ho třeba docením. A
1: třeba ne. Proč si Roman napsal do závorky? Titus spolu krásný večer. Já, by, já, by, já bych stáhnul to přání na hezký Vánoc na Remzi. Já bych no. mu nepřál.
0: Titus spolu krásný večer, to je nejlepší na pěchované sestavě. Zajímá mě zase, vám někdy stalo, že jste díky našim filmovým znalostem a rozhodnu byli ve skupině lidí či na Rande považování skoro za bohy alespoň na pár sekund a dostova jste cítili onu posvátnost, když vás díky jejich pohledům obestírá. Bohužel mě vždy spíše ostatní berou za podívina. Díky moc, mějte se krásně, přeji svátky, zůstaňte stejně úžasní v novém roce, děkujeme za přání. Hele, tu posvátnost tím každý den, to je prostě můj, <laughs> moje odpolední rutina. Um, na rande prostě jen co řeknu, že jsem viděl... Um, třeba Davida Lína prakticky kompletního, tak prostě takhle vidím jenom tak ty kalhotky, jak lítají vole, eh, vo, vo 10 metrů dál, takže že váháš, že váháš. Co ty hlade? Cítíš posvátnost? Hmm,
1: posvátnost asi jako necítím, já nevím.
0: Ale pár panáků si dostal, nekece. Jako
1: jo, když za to dostanu panáky, tak tu posvátnost cítím, budeme rád jo, ale jinak eh, Nevím, já se s Marat bavím i o jiných o filmu a když zjistí, že píšu o filmu, tak se chtějí bavit jenom o tom filmu a já sam, samozřejmě, jako mi to nevadí, ale někdy by to třeba nemuselo být tak dlouhý. No
3: pozor, co jenom obecně o filmu, ale ta otázka, kterou vždycky v zápětí dostanu já, co je teď dobrýho v kinech a já samozřejmě... Za a my většina těch věcí nepřijde do, dobrá, nebo něco mi nepřijde jako, většina z toho mi nepřijde tak zajímavá, abych to někomu reálně doporučoval. Plus, jak to vidíme většinou těch filmů v novinářských projekcích s nějakým předstihem různě, různě dlouhým, tak já vůbec většinou nevím, co v ten daný týden je vlastně přesně v kine. Takže to tak lovím a ta moje aura, aura nějaký superiority je rázem v prdeli, protože vypadám jak debil, který si to celý vymýšlí a vůbec jako v životě neviděl žádný film, takže... Takže Primzi, dobře žádnou se žádnou
0: takovou aurou nemáš buď v klidu.
3: Ne, 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 Dobře se, dobře se takhle cítím jenom ve vaší společnosti, protože vidím, vidím ty, ty zbožňující úžaslí pohledy, jak kdykoliv, když něco říkám o filmech, tak jak se na mě díváte.
1: Já, ještě jenže jste já jsem si vzpomněl přesně na situaci, která to podle mě vystěhuje nejlíp, že jsem se bavil, někdo mi představil někoho, možná koho, a ten zjistil, co já jako dělám, takže první otázka byla, jestli jsem měl na tom festivalu mongolského filmu. Takže jsem se samozřejmě začal smát a řekl jsem, že ne, ale jsem viděl v klině čtyřikrát toho šíleného maxe. Takže ono je jako důležitý stanovit si ty hranice, aby ty lidi neměli vysoké očekávání od toho, že píšu o filmu.
0: A je, je pravda, že já se o filmech vlastně bavím nerad s cizíma lidma. Že jako to je, toho mám dost, i tady s váma voca sama na to,
1: že... no, A nechceš cizí. cizího člověka soudit za jeho vkus, že to se prostě jako nedělá. No.
0: Tak Milane, co ty, to, co tvoje posvátnost?
2: Tak já necítím, že bych ho posvátný. Mr. Vou takový ty chvíle, kdy jsem v nějaký bublině a samozřejmě už jako lidi vědějí, že filmy jsou moje hobby, tak se mě na to ptají a řeknou mi, proč třeba nemám rád flashe, nebo takovýhle filmy, že jo? Je to je vlastně strašně vtipný a zábavný film. A to je vždycky strašně seré, protože se nechce s těma lidma hádat, že? To není úplně jako dobrá. Nechceš jim nadávat, když se s nimi dáváš pivo. No a právě nechceš, aby ti to na naxich nebo takhle, že?
0: Petr Svoboda, z borcí, sice máme ty svátky klidu a míru, vyloženě, ony ty dotazy jsou posíleny před včerejšíma událostmi, takže jsou takový optimističnější. Tedy aspoň ti, kteří mají děti a neštovice, ale chci se vás zeptat na daleko apokalyptičší scénář. Představte si, že ze dne na den chcípnout z jakého důvodu všechny streamovací platformy, co byste dělali. By the way, třeba by to ve finále mohl být scénář, prima katastrofický snímek. Petr Hrošík Svoboda z tady machruje, vole, že má svoji sbírku VHS, blu rayů a dalších obskurních médií a myslí si, že si nad náma vole, tady bude přihoňovat, ale Hrošíku, na natoží z vysoka prcám. Kdyby shasli streamovací platformy všechny, tak bych se stal pirátem na plný úvazek a pouštěl si na webech jako zkoukni to všechno, co bych chtěl, chodil bych do kina, a užíval si filmový detox a o to víc se těšil, až bych ulovil vhs s, až se rozlobíme, budeme zlí, nebo jak se to bude, jestli se rozlobíme. A šel bych si odhora hleda DVDčko Training Day, nebo já no. Takže já bych si poradil a vysoka na tvoji sbírku seru. Nemáš, nemáš můj, můj posvátnost a obdiv. Ale děkujeme <laughs> za podporu a...
3: Přejmě hodně štěstí do roku do... On, to, on to asi nevyslel jako tak, aby, aby nám nachcel do huby jak na akumera, jako to je. nebylo asi. Je,
1: je superiorní, jak ty říkáš. <laughs> uh, tak co ty hlede? Já jsem asi v pohodě. Já jsem teďka dával dohromady, kolik mám jenom v Praze Blu-rayů a DVDček a myslím si, že bych jako třeba do konce příštího roku úplně v klidu vydržel. Teďka se nabíd vždycky kupuju víc než předtím, protože mě nabídka streamovacích služeb úplně neuspokojuje. Třeba najít tam útok na 13. okresek od Carpentera je docela těžký. Takže jako já jsem vybavený na takovouhle apokalypsu, a jsem v klidu.
2: Milane? No a to vidím tak, že ty pirátské vody jsou nekonečné a vždycky se v nich něco najde. A Blu-rayu a DVDček mám taky dost. I toho Buzz Spencer a Terence Hill a to mám komplet. Takže... Já si ne, bych se nestěžoval. A ještě bychom vlastně za, zaplili televizi, že jo? Přesně. Tam taky něco občas běží. ale jako bys... já
1: nebudu koukat na Star to by byl ten opravdový konec světa. Ne, ale tam poběží jo, parádní
0: tři mušketýry z roku 1993 v sobotu odpoledne a ty se na ně po, povinně podíváš.
1: No to jako jo, ale celý leto tam zase budeš mít jenom Angeliku, Belmonda a peněze. Hmm. Tak, filmři, ty bys dělal co? Ty no bys tak chodil do no...
3: filmového klubu, že? No tak. Chodil, no, ale ona ta doba, kdy jsme neměli ty streamovací služby, není zas tak absurdně, absurdně vzdálená, že a jo? To jo. 5, 6, 7, možná 8 let, jako to není, že bychom tady 20 let už nežili s ničím jiným, než, než s nima. Takže myslím si, že všichni máme dostatečné zásoby harddisků a jiných médií a umíme se dívat na internet a pracovat na být a tak dále, Takže jako nemyslím si, že by to, že by se svět otřásl v základech, kdyby streamovací služby neexistovaly rázen. Loctite. To je taková jako neúplně uspokojivá odpověď z hlediska toho katastrofického scénáře, viď? Apo, Apokalypse jsme... asi nebude. Ne? My jsme o tebe, hmm. oni nic
0: ního nešipili. chlapi za to, že celý rok... Uh... Chodím jen na dobrý filmy, protože na sračky za mě chodíte vy. Nemáš zač hodně zdaru asi do dalšího roku. Měl bych jednu Silvestrovskou. když se dělá casting na film. Ze střední nebo do dívčí kapely musí tam být intelektuálka, hodná holka, drsněčka, sexbomba. Jak byste si to na moviezone rozhodili vy? Jakože kdo by byl a Nebo jak bychom je nakastovali? Jako kdo by byl mě? sexbomba?
3: Bo bomby asi není potřeba jako nějak diskutovat dlouze, že jo? to, to, to si beru, ty... to si beru no a vy si rozdělte ty intelektuálky. Je, takže mělajství. tvůj sixpack by zářil?
2: Tak. Já, já nevím no, Milan je taková
0: hodná holka, ten by byl Milan <laughs> hodná holka.
2: A takový ten naivka, co umře jako první vždycky.
0: Drsňočka jsem asi já, když jsem viděl sestřih Ondry, Ondře top 10 momentů z Movieson Life. Kde... No, ale to
1: tě, Já vycházím jako někoho to je věšel, ale
0: <laughs> počkej.
3: Ono bylo jasný, že když si uspokojivě rozdělíme tři z těch čtyř rolí, takže to
1: poslední prostě nezapadne. Ne, ale jako ty intelektuálka... jsi u nás, nás nejvzdělanější, jako Rimřiak. <laughs> <laughs> počkej, no,
0: tak tak, to není zase tak těžký, že Ne, já myslím, že hlad je takovej ten vtipnej, ten nejvtipnější ten takový ten Jonah Hill, anebo... To je vím, tečko, mě nenapadá. Jason Siegel, víš, takový ten vtipnej, hmm. ten tam taky bývá. A intelektuálka, no počkej, ale intelektuálka opravdu? No, to ]že... je Mojmir
2: asi tím pádem. Karel
0: by byl bomba, protože by tančil s ausu a Mojmir by byl intelektuál. No, je to jasný. Děkujeme za hezká slova, děkujeme za podporu, vydržej, vydržej. David B. Zdravím, pánové, k předvánočnímu času si dovolím netradiční dotaz a rozstřel na uvolnění atmosféry. Prosím rychle rychlé odpovězení všech členů redakce. Tak, jen co to řeknu já, tak rychle řekněte každý tu svoji jednu variantu hnedka, takže ani, aniž bych vás vyvolával. Kapr nebo Řízek? Řízek, řízek. jednoznačně. Řízek. Kapr. Kapr. Ideálně, kdybyste jako to vzali v pořadí hlad, uh, Milan, Rimzi. jo? Já jsem viděl, to... že to jak nás nevyvoláš, přidělá problémy. <tějí> tak, Kapr nebo Řízek? Já říkám Řízek. Řízek. Kapr. Řízek. Chceš teda Řízek, milané. Sedm nebo Forest Gump? Sedm. 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 Ale Forest Gump je super, ne? Jo, jo. jo. Rum nebo Slivovice? Ty vole, zrovna včera jsem si chtěl dát rum a dali mi slivovici a ustal jsem to v obojí.
2: Ale asi slivovice.
1: Asi rum, ale muselo by to být
2: nějaký ten dobrý. Spíš slivovice. Po tý, po tý tolik
0: nejí blbě.
3: Kdo rozhodně slivovice?
0: Motor nebo dude. Tak jako <laughs> samozřejmě stavím, stavím lidi uh, výš než filmy, ale když bych řekl něco jiného, než kmotra, tak bych asi ztratil trošku svoje renomé, ne? Takže... Já řeknu Diu,
1: tak mu to není lítal.
0: Já, já si myslím, že Aha. já řeknu kmotra, ale vy víte, že to říkám jenom kvůli tomu, že se prohlašuju za k KMOTRA a jestli řeknete cokoliv jiného než Diu, tak jste u mě necitliví barbaři. Tak chtěl jsem říct KMOTRA,
3: no, a tak dobře, Dius. Tak já řeknu KMOTRA a tě to plichta. A tě Ondra jednou naroveň, naroveň s těmi nejlepšími. Dobře. Mirek
0: Procházka. Ahoj, dobrá parto, jaký film s Bruceem Willisem si rádi pouštíte pořád dokola. U mě je to smrtnostná past 3, strašně feel good film a jeden z nejlepších ročních filmů. Mirku, já si rád pouštím smrtnostná past 1 a Smrtenostná past 3, když si pouštím něco s Bruceem Willisem, ale pouštím si i pátý element a pouštím si i Vyvolenýho, možná nejlepší film všech dob, a pouštím si i 12 opic, famozní hudba.
1: Já souhlasím s tou pastí tři. Trvalo roky, než se to dostalo na tu úroveň jedničky a dvojky v tom společenském přijetí, ale ten film je opravdu boží. A posledního skauta asi.
0: Posledního skauta taky, pardon. <těk> <těk> taky, taky.
2: No a toho skauta past jedna, dvě a taky asi ten element. Tam není moc jako originální, tam jsou všechny boží tady ty věci.
3: Já si jako cíleně si nepouštím nic, ale do tohohle výběru, který se nabízí, <těk> nabízí, tak bych přihodil ještě Paul Fiction, který jsem z těch filmů viděl nejvíckrát. No. <laughs> film Bruce Willis. A samozřejmě, kdo pak to mluví? To, to, na to nesmíme <laughs> zapomenout.
0: Roubek. dobrý den, legendy. Existuje nějaký velmi kvalitní a uznávaný film podle hodnocení kritiků nebo uznání od velkých filmařských legend, který nechcete nikdy vidět, který by to byl a proč? Znovu opět děkuji za všechno, co pro nás děláte příjemo Městské mánoští svátky. Krásný nový rok, samozřejmě hodně štěstí a zdraví do budoucna. Děkujeme za přání, posíláme taky přání naspátek. Hele, já se přiznám, že jsem otevřený světu, takže cokoliv je označený za vynikající, úžasný, tak vlastně bych chtěl vidět, ale musím se přiznat, že tu hypovanou Rimsim v kinematografii Béla ta bych chtěl vidět, ale na 99,9% ji prostě v životě neuvidím. už jen ty Werkmaestrovi historie a harmonie, nebo jak se to jmenuje, vole. A už
3: Neuvidíš to, nemusíš to znát. Turínský kůň
0: na to nemám, vole. No. No, ale já... respektuju to a budu hrozně rád, že o tom napíšeš výjemko zase, no. Fakti, pokoj na rok. <laughs>
1: Lade. Já určitě nemám jako nic, čemu bych se cíleně vyhybal, spíš jako cíleně nevyhledávám, ale nedovedu se představit, že bych se pustil třeba nevím, smrt v Benátkách, že bych měl jako pocit, že ji musím vidět. Jo? Musel bych na ní mít chuť, ale zároveň ne, ne, ne. se nedovedu úplně představit tu situaci, kdybych na ní tu chuť měl. To takže ji taky, taky si jasně asi nikdy nepustím, ale jako, že bych a priori se říkal, že v životě neuvidím to, tohohle Bergmana nebo tak, to, to prostě nemám. Ale u těch jak
2: si pak pouštějí. to tě varuju, hodně, bole. to bylo hardcore. Milane, pojď. A taky asi nic cílího nemám, taky se úplně nevyhybám, ale jako korejský, estonský, maďarský sedmihodinový filmy si asi nikdy nepustím. No? Takový ty festivalovky, na které rád chodí Rimzy. Tak Rimzy, já se vyhýbám
3: všemu v podstatě, já nic nechci vidět.
2: A proč
0: za tebou chodí? Proč za mnou chodí? Je to tak. Je to řehole. Petr Tromáš, zdravím vás, pánové. Tohle bude spíš otázka na ale pokud se zapojí ostatní, tak budu moc rád. Chtěl bych se zeptat, zda máte rádi seriál Rick and Morty a pokud ano, dokážete do, doporučit něco v podobném duchu. Předem dík moc za vaše odpovědi. PS, hezké slováky vám všem děkuji. Já ti nic nedoporučím, ale vážím si tě jako člověka.
1: Hladé. Já nevím, proč to cílení na mě. Já Rika a Mortyho jsem udělal jednu sezónu, nebyl jsem z toho úplně uchvácený. Protože respektuje a... nerespektuje
0: ten člověk a ví, že
1: jsi král humoru. Jo, takhle. No, tak toho teďka asi strašně zklamu. Takže mě to fakt jako nějak neurazilo, ale nebavilo mě to nějak zvlášť. A vlastně se to vůbec nepamatuju, jenom že tam furt jako ten, ten doktor divně slintal a mně to přišlo celkem odporný. Takže vlastně ani nemůžu nic jiného doporučit, protože pak jako
2: už nevím, k čemu bych to přirovnul. Takže sorry. Rika Morte byl dobrý, podle mě do nějaký třetí čtvrtý řady, teď už to taky nesleduju, už to podle mě ani nevím, která je teďka, jestli pátá, šestá, A už to podle mě ztratilo, ztratilo ten punc nějaký originality, co to měl v začátku, to bylo hezky naspeadovaný, ale teď už je to takový vyvanutý odváno A nic podobného bych asi taky nevytáhl teďka. Zpařil. Já bych
1: doporučil zůstat u sousparku, to je prověřený a to prově
2: No, tady tomu už dochází pára. Riká Morty měl dobrý série, nápady v těch prvních sériích, ale teď už, už to tam jako není úplně, já si myslím.
3: No, no jako proč do prdele, čekáte na moji odpověď. Samozřejmě, že jsem to neviděl. Pod South Park se podepíšu, protože tam jsem aspoň prvních 8-9 sérií viděl, takže dobrý, takže třeba je to furt dobrý, nevím, co by ne, ale jako, proč na mě čekáte z odpovědí, to jsem, to jsem jako uražený skoro, nevím, pojď dál. Filip Rušil, zdares
0: dobrodruzí, proč nám tady dáváš dvě, dvě otázky, ty gaunere? Koho byste dosadili do České varianty Expendables? Moje základní osa Ondřej Vetchý je Koslaj, Bolek polívka Lundgren, Marek Waschut Stedhem, Pavel Nečas Willis, Arnold Gottfam Arnold Jetley. Hele, um, v pohodě vašut je taky asi jakší nečas asi taky. Goldflam je Jakože Jet Li, vole, jako srandovní, vole. Kaman, nebo, proč to vlastně prostě se flama, jedeček, jako. <laughs> jako. to, to vole, nechápu. Bolek, podívka, je charizmatický, ale Lungrem má větší fyzický fond, takže větkýho vešuta nečas nechme. Přihoďme Petra Jákla. Jnka Čermáka Inka a já, Čermáka. Mám, já mám
1: tip Adama Vaculu.
0: Adam Vacula a za ty nový, no. nový, novej uh, Ještě nějakou akční hvězdu tady máme, nebo všichni? Zdeněk Srstka. srstká?
1: Zde srstka srstká bych šel, to je pravda. No. A už jsi zase mezi těmi mrtvými, ale nevadí. Mm -hmm. no,
0: sorry, sorry. Ještě pro hlava, máš máš koukání nějaký ty bečka bečka s
1: Eckhartem, jestli bys něco z toho doporučil? Ne, nemám vůbec žádný, ale ještě mě napadlo, z těch mrtvých do byl bych z českých herců dal Františka Peterku. Dobře, dobrý <laughs> tip. Podíváš se na zedníka s Aaronem Eggheartem? No, možná jo, ten trailer mě
0: příjemně překvapil. Mně taky, bylo to fajn. Rymzy ho. moc doporučujem, Bricklayer. Dobře. A hned si řekne, že jsi měl špatný řemeslo. Final Life. Pozdravení, budíš vyhlasní filmový publicisté se svojí posvátností. Dovolím si jedno mil, vánoční téma. Jak vnímáte filmy jako jsou Kanibalové, lidská stonočka s salon a 27 sodomy, srbský film, plůvů na tvůj hrob. Podobné odpornosti, nechutnosti, zvrhlosti a uchylnosti. Co vede filmové diváky k tomu, že se na tyto filmy rádi dívají a co vede tvůrce k tomu, že tyto filmy natáčí a tvoří. Existují nějaká negativní až odporné vlastnosti, které vás. Na filmech nebo spíše postavách imponiují, nebo je máte rádi díky a kaprům dnáj, zdar. Fine Life je kupci encyklopedie hororového filmu, tam to máme moc hezky rozpracovaný. Je potřeba v tomto hororovém žánru překračovat i hranice, katalyzovat naše nejhorší strachy a zoufalství, fobie, tajné, temné myšlenky, aby pak nemuseli vyplávávat v nějakých šílených udávostech, kterých jsme byli třeba svědkem. Je to prostě je to práce s tím takovým podvědomím, s našima strachama a šílenostma a zároveň v té kinematografii tady to posouvání těch hranic a ukazování něčeho fakt nepříjemného samozřejmě přitahuje zároveň pozornost a skandálnost a spousta dobrých filmařů se na takovýchhle věcech sformoval svůj vyhlas a začala svoje kariéry. Na druhou stranu, to, co se tady vybral, to je teda opravdu ten největší hnus. A musím se přiznat, že drtivou většinu z toho jsem neviděl a nikdy neuvidím. A to, co jsem viděl, tak jsem se snažil rychle zapomenout. Což se mi povedlo ve všech případech. Takže bych musel jít na časově bod po bodu, abych zjistil, jestli jsem to vůbec viděl. Obávám se, že něco z lidských stanožky jsem viděl, ale... Vůbec se k tomu odmítám se, jak říká Hlad o fanoušcích tajemství, smysl a života, já s tím nechci mít nic společného. Vůbec to nechce mít ve svým životě. Hladé, co bys dodal? Že s tím nechci mít vůbec nic společného. Uh, tak si už nic, taky si nechci mít nic společný. si řekni k tomu ještě něco odborného? No, jenom, jenom
3: bych doplnil, že proč se na to spousta lidí dívá na tyhle filmy, že pro spoustu lidí jsou výrazný emoce lepší než žádný. Takže prostě i když je někdo u filmu hodně zhnusený a šokovaný, tak je to vlastně pro let lepší zážitek, nebo jako ten zážitek, který od toho filmu chce a... Tím pádem se mu vyplatí se na to dívat spíš, než na nějaký obyčejný film, který ho nechá úplně chladným. Takže jako tohle je určitě důležitá motivace pro spoustu lidí a... Konečně cítí daný člověk, že žije. A je to, to možné? Dá se, se to říct takhle. Ale máte nějaký negativní odporní vlastnosti, které vám na filmech nebo postavách imponují? Mám rád, když záporáci jsou
0: fakt záporní. Mám to jako Mám hodně rád, že to jsou takový ty mother fucks, kterých se jako bojíš, víš, jakože jako když uh, překračují hranice, fakt vidíš, jakože jsou, ne, ne nenapadají moc konkrétní scény, ale vlastně Voldemort. Tim Roth v Robrojovi, jako ten padouch, opravdu je namachrovaný, necitlivý a ještě znásilní tu manželku, když je to vlastně takový osobní a přes čáru. Trošku samozřejmě jemnější varianta je ten Owen Davian z Mission Impossible 3, kdy vidíš, jako, že se nesoustředí na to utrpení, co se mu děje, ale soustředí se jenom na to, že se chce pomstit tomu hrdinovi. To znamená, snad snaha překročit nějaký uh, hranice a vypadat jako ten echt záporák, tak to mě třeba baví.
1: Já mám naopakrát takovou, jako, takový jako metodický přístup, jo? ten, ten chladnokrevný, že mají jako nějakou misi, kterou chtějí splnit a ten hrdina, který jim stojí v cestě je zkrátka další překážka, kterou oni musí překonat, ale ty emoce si nepouštějí, nepouštějí k tělu, jo? že to je vlastně ten, ten čirej chladnokrevný profesionalismus, to mě baví.
2: Jo, ten profesionalismus asi taky, jo. to taky mě docela vždycky baví, že jdou přes ty mrtvoly ale zároveň tam... Ale i vidíš ten Fištron vlastně se způsobem. No máš na to nějaký názor, nebo si jenom v...
3: No to, byl, říct, to patřilo k té otázce, to jsem no já se ptal. No vím, ptával. ale tak jestli,
0: jestli odpovíš, nebo
3: nepovíš <laughs> zase hloubnu. Ta mě napadá. Překvapivě, překvapivě sáhnu do Marvelu a, a třeba Thanos mě zaujal v tom, že vlastně nebyl jako ani tak zlej, nebo že, že to bylo takový, že tam nebylo nic moc osobního, nebylo tam ani nějak jako super, jako super takhle profesionálně metodického jako to, ale že prostě, prostě si tak řekl, že, že ne. A, jako to mi to by, to by, to
0: by přišlo jako takový, tam, ta morální ambivalence nelítost. No,
3: no, no, takový, že vlastně, že mu, že mu, že mu jako šlo, poměrně na dno fandit a zároveň to nebyl prostě žádný jako šílný psychopat, i když jako byl, ale no prostě to je dobrý, to je dobrý, když vlastně ten, ten, ten záporák je takový, že člověk ne, neví, co si o něm myslet, že to není jenom prostě, že je zlej, protože je zlej. Víte, co
0: vznikne křížením Miroslava Bambuška a
3: nápoje kombucha? Ale když tu není imf, tak ty oslí musky opravdu se zadrhávají hrozně. Asi jako já skoro, takže... No nechám to... vás
0: hádat. Každopádně další dotaz. Pan bambuča. krásný večer. Zrovna před chvíli řekl, aby na poslední Godzilla, která si dá v lednu v japonských kinech Opáčko, tentokrát v černobílé verzi. Můj dotaz tedy zní, jaký film byste si dali v černobílém provedení a byl by stejně dobrý, neli ještě lepší a naopak, jaký černobílý film byste rádi viděli v plných barvách? Pokud se účastní dude, tak doufám, že Film filmy s tebou mě boví svět a Schindleru si znam časté a veselé. Je pravda, že prohození jejich barevné palety by bylo inspirativní, ale tomu se dneska radši Já jsem... Uh... Já jsem poměrně prosý nenávistí vůči tady těm černobílým verzím. A to z toho důvodu, že když točíš ten film černobílé, tak ho svítíš jinak, než když hodíš barevně. Když byste vzali muž, který věděl příliš mnoho odkojenů a překlopili ho do barvy, tak bude ne tak kvalitní, jako když je natáčený jako ten Rizí noir. Přijde mi to. Na jednu stranu honi a, a na druhou stranu prostě nepochopení rozdílnosti těch formátů, že když prostě vidím Logena nebo Mad Maxa ho do Černobíla, určitě to může být poutavá podívaná, ale když by to točili přímo jako černobílí, tak by byla ještě lepší a je to podle mě nepochopení tady těch formátů, ale jsem v tom a přijde mi to špatně, nedělal bych to, pokud nemáte černobílou televizi, tak bych tady tohle, Vůbec nedělal a nemyslel si, že tím vzniká umění, ale možná jsem v tom radikál a chlapci to mají rádi.
1: Podle mě v tom radikál vůbec nejseš, že já s tím do posledního písmene souhlasím. Jediná věc, kde to nemělo opravdu vliv na kvalitu, je Justice League zákaz protože to je sračka, ať <laughs> už je to a nebo černobílý, anebo jako žádný další film mě nenapadá. Vlastně mě vůbec nenapadá, proč by to měl někdo dělat. Jo. A kolorovat černobílý filmy, mě to taky nebaví, už jenom kvůli tomu, jak tady říkal Cíval, že ta technika natáčení byla samozřejmě uspůsobená tomu formátu, tak to ta většinou zkrátka nevypadá hezky. Já bych se v tom nehrabal, přijde mi to jako úplný nesmysl.
2: Je to, je to zbytečnost a honí péřina, která vlastně nená, nemá s tím filmic společného, tím, že to dáš do černobíla, tak tobu nějak nepřidáš atmosféru nebo nějaký jako punc nějakého umění, to je vždycky si nějaký přelud, ve kterým žijou určitý tvůrci, ale je to úplně vlastně k hovnu. Mm. Akorát způsob, jak vykašovat víc, víc peněz, protože to takhle dáš znova na DVDčka a někdo si to koupí, to je celý.
3: No a samozřejmě překlápět B. Lutara do barvy, kam bysme to přišli, že jo? To, to ne, ale že jsou, jsou takový známý příklady, kdy třeba život je krásný, ten starší z roku 46, potom v Americe překlopili do barevné verze někdy v 80. letech a potom, potom i v nějakých dalších. A samozřejmě, a samozřejmě to nefunguje, protože spousta, spousta scén, které v té původní černobílé verzi mají nějakou atmosféru, tak v barvě vlastně působí úplně jinak a ten celý film je kvůli tomu rozhozený, takže... Tohle jsou opravdu, takže jako pokud to není nějak zamýšlený od začátku a nepočítá se s tím, tak je podle mě hloupost to jako překlápět do toho druhýho, druhýho stylu, no. To je prostě zbytečný.
1: Podle mě jediný, film, kde to funguje, je Pleasantville. Městečko zázraku, kde ti lidi jsou černobílí a když se jim povede vymanit se z toho svého bizarního života, tak začnou být barevní. ale to je samozřejmě něco úplně jiného, ale... Tam vlastně se s tím pracovalo od začátku s tím, že tam bude kontrast těch e, barevností a těch černobílostí. jinak fakt můžete to dělat. Naprosto nesouvisející
0: příklad, ale nevadí. Rákosíček 182, zdarec chlapci, mám dotaz, na který možná budete chtít odpovídat krypticky, ale žeru vaše publikace a rád bych se zeptal, jestli můžete aspoň naznačit, jestli případně, jaké další jsou třeba v plánu, jinak super práce, díky za všechno a užijte svátky, krásné vánoce. Snad to nezakřikneme, ale máme v plánu jednu publikaci na vlastně vy už, vy už dopisujete skoro. Ty vole, já jednu publikaci, na předvánoční trh vrhneme druhou publikaci, a za dva roky máme třetí publikaci a podle mě nemůžeme nic naznačovat. Ale máš se na co těšit, kostníčku. Jako Bude to za mlhou, takovou, že by se dala krájet. Uvidíš tři pecky, ze kterých se posaraš. Sádrokarton, ty vole, cena za nejlepší NIK vyhrává pro mě Sádrokarton. Zdar borcí, nebo třeba ta vole, montážní pěna příště, doufám přijde. Zdar borcí, neuvažovali jste, že byste s popkulturní nik zavítali až do daleké Ostravy, například Kino Vesmír, Fanoušků, tady máte určitě dost. Uvažovali, dokonce jsem s ním, byl v kontaktu a pak se přestali vozívat, jestli se nepletu, nevím. Možná jsem se přestal ozývat já, ale myslím, že spíš voní. Takže jsme uvažovali, ale teďka se to asi, teďka budeme asi rád, že budeme vůbec žít. Michal Bajus, ahojte čučorědky. To je Borůvka nebo Veverka, nebo co to je? Borůvka, růvka. Bor,
2: Borůvka, Borůvka.
0: Ale jak to s námi mluvíš, Bajus, Bayus? My jsme dali Borůvky, my jsme, ale nevím co, ananas aspoň. Možná budete ještě nahrávat něco speciálně na tuto příležitost, ale jak ně, tak byste mohli všetci povědět nějaké dva nejlepší filmové zážitky z roku 2023. Nemusí to být filmy, které měly premiéru tento rok, ale pokojně i nějaké resty z minulosti, které jste viděli tento rok probíkat a utkvěli vám v hlavě. Děkuje, děkuji a krásné svátky, borci. No já mě učím Spiderman napříč paralelními světy. Mega zážitek. A byl jsem úplně šťastný, a bylo to bomba. A pak 9., 11. a 14. repríza Kmotra byly super.
1: Za mě francouzský ve jménu cti ve Varech, film, který nakonec vyhrál diváckou cenu, pokud se nepletu, protože to bylo takový, to, že jsem vyrazil na film, o kterém jsem nevěděl vlastně vůbec nic, a to byla evropská premiéra. A dostal jsem strašně hezký pokoukání. A vlastně z podobného ranku i ta Nová Godzilla, což byl film, který jsem v kinech vůbec nečekal. Viděl jsem někde nějaký trailer, říkal jsem se, že by se to někdy někde mohlo objevit. A pak jsem se na to mohl vzít tady do kina, a z toho jsem měl taky radost. Takže tyhle ty překvapení těch filmů, který člověk trochu nesleduje, protože nějak úplně jako je nestihne buď zaznamenat, nebo nepočítá s tím, že by je mohl vidět, a potom má štěstí a vidí, je. to jsem si
0: užil. A musím ještě přidat, že velký film zážitek byl sledovat mistra Hlada na Vachlerově tajemství a smysl života. To jsem si užil možná až příliš. Jako ten, eh, jak se tomu říká, eh, ne vodopád. ale prostě zavství, uh, ne, jako zmar, tě, ty emoce, co Emoční horská do... dráha. Fontána. No, horská, horská dráha. Ta horská dráha emocí, to bylo pro mě něco opojného. A mě jako taky. musel jsem se strašně,
1: půl jsem se na něj koukal a musel jsem se smát, jak fakt jak, jako... Jak se tam, tam se střídalo utrpení s pohrdáním a takový to bilancování toho, že, že vlastně můj život moment, možná jako skončí dřív než ten film. Ale byly tam i ty údiv, výbuchy smíchu. Uh, takový
0: ty úplně rezignovaný už jako výsměchy a na konci už jenom doufání a modlení, ať to skončí. Takže to pro mě byl ikonický zážitek. Taky jsem vám reportoval fotografie průběžně, protože to za to stálo.
2: Um, Milané? No tak za mě je Master and Commander ve Varech, který, to jsem dělal po a totálně mě to. Viděl jsem to po letech znovu a totálně mě to zase pohltilo. A na tom plátně to prostě pás skvěle, mělo to výborný zvuk a prostě poctivá filmářská práce, kde jsem si užíval každý detail a úplně mě to bavilo, jako když jsem to udělal poprvé, ještě víc. No a pak za mě Oppenheimer, protože v tom IMAXu to byla fakt vizuální a audiovizuální šleha a úplně mě to vcuclo a až po třech hodinách mi to vyplivlo a totálně jsem si to užil. Tak jsem poslal.
3: <laughs> tak pánové, já mám pověst jenom jednu, ne moc dobrou, ale jenom jednu a musím jí dostat, takže samozřejmě řeknu jednak promítání satanského tanga v Berlíně, kdy jsem se na ně díval v podstatě celou noc a, v, a bez přestávek sedm hodin jsem nechcal a nespal jenom jsem pil a čuměl jsem na to.
0: Pil si vlastní moč, nebo jste dokázal vlastně. se do vodě
3: Já přísím no, průměru... Nevím, nevím, já jsem chtěl... nechcel ani tu moč, co bych já pil, takže... <laughs> no takže, no prostě nějak jsem, jsem byl tak pohlcený, že jsem mi ne, ani nechtělo. To bylo dobrý. A pak druhý zážitek teďka asi dva týdny zpátky z podobného ranku e Bertolučiho 20. století který má pěta čtvrt hodiny a tam je přestávka, teda tam byla jedna přestávka, to je podvod trochu, ale, ale budiš, a takže to byl to, to to pro mě taky, jako já rád v tom kině takhle trávím ty dlouhý hodiny, to, 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 to jsou vždycky nezapomenutelné zážitky. Mm, hezký. mě vás potěšil.
0: No, takže dnes se z
3: toho šel vychcet. No, tak...
2: Jenom se to zmíní, víš co, tak
3: Jo, jo. Jak se řekne chcaní, tak vodopády,
2: že jo, tak... to je vodopády. A ty ne, když
3: řekneš, když tam řekli hovno, tak tam, <laughs> ten se dneska posral, tak, <laughs> <laughs>
0: tak
3: mám, máme tady takovou movie zone hard, no.
0: Lifty, na zdar, MZáci, na nazdar, emzáci na to nejdůležitější, když, když se ptal Filip Brouk, tak já jen okravě jako máte šedrovičerní polévku, jak je cukrový, nemůžete ani cítit a zabili jste někdy kapra, já vím, tři do. Pardon, ale tři dotazy, když jsou ty Vánoce, díky a veselý Vánoce v Jemzáci, nevěrný a šťastný nový rok. Lifty. <laughs> Štědrovečerní polívka naštěstí už z většiny. Jo, tu vynechávám. Ta maminka dělá rybí. 40 let mi vždycky nalila a řekla mi, aspoň to ochutnej, nevíš, jaký to je. <laughs> Vždycky jsem to ohudná, ale chtěl jsem i umřít, protože nesnáším ryby, protože jsem byl odkojený na e, rybím tuku. Jaké cukroví nemůžete ani cítit, člověče linecký přijde trošku slabý. Miluju vosí hnízda a, a spoustu dalšího cukroví. Zabili jste někdy kapra, nezabili a nezabiju. Neza, nezabiješ, nebo jak se to říká. Tak to, ne, nezabiješ a nepokradeš kapra. Hlade, co ty?
1: A já jsem to tady vypsal. Podle mě budeme mít zývar s játrovými kredlíčky, cukrovými chutná všechno a kapra jsem nezabil, ale ani nejme doma kapra budeme mít tu šentresku letos.
2: Milane? Já rybí polívku budu mít a jedou do roka stačí. Cukroví asi taky sežeru všechno a kapra nikdy nezabil, i když se mě to táta nutí naučit, tak je odmítám. Rym rybí polívku
3: Taky budu mít, nevadí mi všechno v pořádku. Cukrový, nemám rád vlašský bořechy v čemkoliv, takže myslím, že jsem na ně, na ně i trochu alergický, takže až mě budete chtít zabít, tak mi kupte něco s vlašákama a tím pádem se Ježiši. vyhejbám i, i cukrový, který, který, ve kterým jsou. A kapra jsem nikdy nezabil, protože nikdy jsme neměli jako domaživýho kapra, že vlastně vždycky vždy jsme si přinesli už mrtvého.
1: Já ho jednou zabil, Omilem. My jsme ho šli pustit a já jsem dnes v igalitce a ukloušl jsem a spadl jsem na něj. <laughs> to, není, to není možný, je. to jsem do, do toho. Já jsem byl brňavej, takže jsem jako nebyl asi schopný pochopit ten koncept smrti, takže jsme ho dávali do toho rybníku. A taho hlatské bočka máme jako život plul. Co
0: pro ty vole. Kapr pravě jako voleme mezi kapsí kapsí komunitě vole jenich horší,
3: jako jestli je nějaký, když
0: je den, že tě volej umocnět tím, že tě zvaný vypustit do rybníka, než
1: prostě chci plněš. No, jistě,
0: ano. je
1: ale bylo to takový wrestlingový chvat, kdyby to byl člověk, tak budám kravatu a pak udělal ten výskok na zem s ním.
3: Ale si je nějaký kapří nebe, nebo peklo, nebo nějaká nebeská brána, o který se všichni zpovídají a kolem těch sam přicházejí ty zástupy a jaká se jí taky, taky, že jo. To samé jako všichni. A pak tam přijde jeden. Tady... Já, já mám možná něco, co vás bude
2: zajímat.
0: To je stejně zajímavé, že desítky let se ty kapři vlastně takhle pouštějí do té vody, i když jim to úplně nesvědčí. Co? Že to nikoho nenapadlo to zjistit nejdřív?
1: Podle mě to spoustu lidí napadlo a tím to bylo jedno.
3: Jo. No. Ty
1: je tam pouštíš mrtví, takže to by to určitě jedno. My je očťoucháváme klackem, ale to je naše rodinná tradice. Je tak jako, vyšlete do světa přátelsky, dáte jim to, to očťouknutí ta, 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 ta do psenu. Tato to k takovému tomu přepadu, víš co, aby, aby, aby jako zmizela. A takhle řešíš všechny problémy v životě. Očťoukneš většinou, a čekáš, že většinou, 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 no. většinou se pokusím někomu jako skočit na krk a pak ho klackem očťouchám do rybníka. Dal si mu
0: svobodu. Něco, jako byl velkovi z Wall Street, Vezmou, mu dítě a dávů. Matěj,
3: svoboda, no, to je.
0: Martin, čau pánové, učil o Vánocích a na Sevestra Blahem každoročně pohoníte po rozbojní dárečku jako bilancování roku. Bude to dudus, nebo mě baví svět mrazík John McClane, nebo něco jinšího. Dík. Martine, to k tvých myšlenek mi dělalo trošku problém pobrat, ale... Já mám docela po těch Vánocích na ten štědrý den klidně rád i ty pelíšky. Mě to vlastně pobaví, vždycky mi to dojme, přijeme mi to hezký. A když se do toho pustí sám doma nebo ta popelka, tak s tím vůbec nemám problém. Jsem v klidu. Dej mi ovládáč a klidně u té televize si to nechám. Jediný co fakt nedávám, jsou nové pohádky české televize. To teda mi přijdou fakt jako z totální sračky. Mladé, nepiš vole ne, ať ne, už hodiní bramboráka s divou
1: na, na PADF a odpověst ještě. Já se dám asi ty topinky, ještě uvidíme. No, u nás tam většinou běží právě ta štědro večerní, ale po nějaký půlhodině se usoudí, že to stojí za a pustíme se s Četiny soužerty nebo sám doma.
2: milone No, u nás na den budou ty plníšky, to je jasný, to se těším. Dárky budou balit určitě u Lásky Nebeský a pak si dám sám doma z Četiny soužerty. No. No, no u mě
0: tady, se s čerpičkou
3: U mě na ten, <laughs> ten štedrý den běží běží odpoledne nějak televize a co tam zrovna je, tak to se prostě bere. A večer neběží asi nic. V no. dostatečné
0: Takže... kovářit.
3: Ale, ale na to, na to vánoční pohonění používám úplně jiné filmy. Teda, to jsem trochu zrozený, že jestli ten výčet, který jste tady dali k dobru, tak jestli, jestli to vám pomůže, tak já ale, jsem tak...
0: nemyslel vánoční pohonění, Já jsem myslel,
3: no ta otázka zněla na vánoční pohonění. Tak... No, no tak, ří, to se tak říká.
0: Ne, no jaký obrat, vole, bučeho, co? ta jako sebechuká. koukat. Progy CZ, Zdar, zdar, zdar ty vole, to cituješ mistra. Díky vám za dobíhající rok a MZ Live, jo, MZ, kdy v roce 2004 můžeme čekat pokračování na pivu s Romanem. Holí za mne mast. Jestli to, to cíva neslíbí, tak to tu ruším a žádný milionářně nebude. No rozhodně ti to neslíbím. Klidně to zruš ty, viděrači. Hele, prosím tě, podpojím nás dál. Uh, domlouval jsem se, až bude nějaký Výhledově. Výhledově určitě něco bych za ním zajel, jestli by mě ještě někdy uvítal, ale myslím, že v roce 2024 to nebude. Že to bude spíš u další desky Monkey Business nebo AR, což dává výhled někdy v příštích deseti letech. Sorry. Sorry, ale vážíme si tvoje podpory. Zůstaň věrný. Billy Brouk, dobrý a krásný den, pánové. Dotaz na info. Viděl jsi už poslední závod, pokud není iv, tak dotaz na Milana. Dáš Pěstíně ještě šanci? Co? Nevím. Takže... Musel, bych, musel bych to si zase znovu, no? Tak... Takže ne. Píš ne. Dobře. Pokud není Milana, dotaz Ondru. Už si viděl Pěstínu. Pokud není Ondra, tak dotaz na Máš, panu, konečně si dá do vás to part dvě, když v lednu vyjde remástr. Hladé, když jsou ty Vánoce.
1: Já jsem Filipa prosil, aby se mě na to neptal, takže mi bylo jasné, že se bude ptát. Asi si to někdy dám, ale já jsem teďka dojel God of a mám takový ten období, kdy dva měsíce vůbec nechci na nic stáhat herního, protože jsem plný těch zážitků a ještě je zpracovávám.
0: Já myslím, že mluví o seriálu, no vidíš.
1: A... No tak seriál na ten seru, to určitě ne. To už ta jednička stála celkem za hovno. Ty nenávidíš no. líbající se muže, já vím. Spíš nenávidím špatný seriály, ale to je jedno, to bych se nepouštěl. Jo, jako je asi vodost větší že se dám Last of Us 2, než že uvidím druhou sérii toho seriálu.
0: Dobře, tak. Takže hezky jsme všechno odpověděli. zodpověděli. Ještě tady v diskuzi na YouTube byla nějaká hláška, jestli jsme viděli ty sestřihy, Uh, deset nejpamátnějších momentů z Movie Zone Life a deset nejvtipnějších momentů z Movie Zone Life Ten, uh, jak jsem to říkal, Ondra Ondřej, víte, o čem mluvím? To jo, jo uh, jo. jo. bych mu neskazil, bych mu neskazil um, jméno Ondra Ondřej. Moc hezký to bylo střižený. Ondra, potřebuje někoho šikovného na TikTok, tak mi napiš. Uh, seš mástr a rádi si od huby dáme pryč 200 korun a, a dáme ti Ne? Tak fakt.
1: možná nezní, ale to je část našeho rozpočtu.
0: <laughs> Moc si toho vážíme. Uh, děkujeme, že jsi, uh, udělal takové sestřihy. Sice si zničil kariéru nejednoho z nás, myslím si, že mě. Předpokládám, že to souvisí s tou výpovědí, která se teďka udává. Ale člověk musí čelit svým činům, takže... Takže eh, pokračuj v tom, ještě zpromujeme ten druhej sestřik. Bylo to moc hezké. zasmáli jsme se. Zvlášť Rimzy se u toho chychotal, protože konečně aspoň našel nějaký zastánce toho qui Jina posraného. Eh, jinak děkujeme za podporu a lásku, kterou nám dáváte na Hero Hero. Moc si to vážíme, ty koruny využíváme. A já vlastně můžu říct, že nebo avizovat a doufat, že se nám podaří náš plán s hladem, co máme předběžně někdy během ledna a února, že bychom tam řadu těch videí dávali ještě s větším předstihem, abyste dostávali ještě víc. Zároveň bych chtěl rozjet formát nějakých rychlejších menších tematických livek a Studio N nebo 5.59, to znamená na aktuální téma, aspoň jednou týdně 40-30 minut. Uvidím, jak se mi to podaří to nakopnout a pak hlavně udržet. Takže děkujeme za podporu, za podporu kterou nám dáváte celý rok. Bylo to vydatný, snažili jsme se, moc si to vážíme, takže nám nezbývá, než vám popřát hodně štěstí do roku 2024, protože příští live bude až v novým kalendářním roce. Doufat, že se stále bavíte, že se bavit budete a že s náma vydržíte, že budete mít šťastné, krásné životy a že v nás nepostihnou žádný tragédie, budete mít dobrou náladu, budete se mít rádi, budete na sebe hodní, tak jako to umíme my v naší relaci. No a moc děkujeme za věrné služby Milanu Rošafnému z Pudrovi. Který k 31. 12. odchází z našeho webu a uh, pustí se do ekonomicky perspektivnější práce. Takže díky. Uvidíme díky, se. Díky. Se naše uh, cesty střetnou a přejeme ti hodně štěstí.
2: Díky. Já myslím, že se ještě střetnou určitě. Přesně. Střetnou. Neodcházím. Jsem normálně se
0: střetnou, takže. Nastartuju auto, počkám, až budeš spoza baráku a rozjizním, že na hadry. Ho.
1: A já s tebou půjdu na ryby. Ježiš, půjdu co budeš a já... dělat
0: s, s Milanem ty rymzy?
2: No,
0: no.
1: To se řešilo to se no,
0: je samozřejmě otázka, kdo bude co dělat s kým.
2: No? No? No to si ještě ty role nějak vyjasníme.
0: Tak radši to opouštíme, to bylo. úplně no. nevinná otázka. Já se vyvinul nepěkným směrem. Můj mír je no.
2: nosit kafe často, sis.
0: Mojmír si připraví svůj povězný job.
3: A myslím, že, tomto... myslím, že teďka mistra hlada budu zásobovat
1: spoustou fotografií. Já, já už jsem si o to řekl, že očekával, že se kvalita zničí.
0: Takže děkujeme za příze, děkujeme za pozornost, a mějte se fajn a, a šťastný Vánoce a, a ti hezky. Dar. Pěkný svátky, papa. Zdar.
2: Díky za všechno, zdár.